0: Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings. Und ihr hört Catch Club. Oh mein Gott! Ja!
1: Moin und herzlich willkommen aus den Wohnzimmersaunen der Nation hier im Catch Club zu einer neuen Folge des Elites Circle. Mein Name ist Marcel. An meiner Seite begrüße ich den wunderbaren Drew. Löchen. Normalerweise würde ich jetzt unseren dritten im Bunde begrüßen, den guten Dieter. Aber der laboriert gerade an einer kleinen Festival-Konzert-Kränkelung. Deswegen, äh, Grüße gehen raus. Wir sind heute nur zu zweit. So sieht's aus. Um über zwei Companies zu sprechen. Wie geil passend die zusammen eine Show veranstaltet haben, nämlich AEW und New Japan Pro Wrestling, aka Old Japan Pro Wrestling, lol. nämlich Forbidden Door 2022. Äh, Drew, wie waren dein Gedanke, als die Show äh, announced wurde?
0: Äh, der war gemischt. Erst habe ich mir gedacht, natürlich, okay, ja geil, New Japan und äh, äh, AW finde ich nice. Das war ja auch eigentlich nur, nur eine Frage der Zeit, bis es halt mal eine, eine, eine Joint-Show zwischen den beiden geben wird, äh, da man ja so eine lose Verbindung halt schon irgendwie hat. Und man hat, denke ich, nur noch auf den Zeitpunkt gewartet, dass halt die Pandemie das halt zulässt, dass halt Japaner wieder einfacher in die USA reisen dürfen und auch Amerikaner halt wieder einfacher nach Japan reisen dürfen. Das ist jetzt aktuell der Fall. Und, ähm, danach war ich aber erst so ein bisschen so, hm, New Japan hatte dieses Jahr schon eine Koop-Show mit Noah, in einer anderen japanischen Liga. Und es war ein bisschen unbefriedigend eigentlich, weil das halt waren halt quasi wirklich eine 8 match oder 9 match card die halt nur Multiman-Matches hatten. Und deswegen war ich so, hm, okay, du wirst jetzt wahrscheinlich bei der Show irgendwie zwei große Main-Events haben und der Rest ist halt dann mit irgendeiner undercard voll geballert also mit Undercard-Random-Tag-Team-Matches oder sowas. Und das haben wir zum Glück nicht bekommen. Also zumindest nicht so schlimm, wie ich das erwartete. Klar, du hattest auch so am Anfang so ein paar diese Multiman-Matches. Wobei, wenn ich das so sehe, sind das eigentlich nur zwei auf der ganzen Card. Bei einer neuen Match-Card.
1: Ja, du hattest das Six-Man-Tag am Anfang. Genau. Äh, die Das Tag-Team-Title-Match. Ja, haben genommen war alles so ein bisschen... Uh, multiman durchgemischt, ne? Also
0: Ja, ne? also mit Multiman meine ich jetzt eigentlich eher diese Six-Man, tag matches wie du das immer bei New Japan-Cards in der Undercard hast, so. Du hast dann bei New Japan-Shows auch immer so drei große Matches, so drei Titel-Matches, und der Rest sind so multiman tag matches
1: Ja, so sowas du eigentlich eine weekly packst. Um äh, ein Match aufzubauen, meinst du? So in die ja,
0: gut, die Nudespan schon sind ja quasi den ihre Weeklies, wenn du so willst. Ne? Ähm, ja. Genau, aber äh, was, du, was du sagst, genau. Und deswegen hatte ich so die Befürchtung, dass diese Karte eh auch irgendwie so wird. Dass du so zwei große Matches hast und dann halt äh, so eine Rest, so eine Undercard. Und du, das hat sie ja zum Glück gar nicht. Du hattest ja wirklich Matches mit, ich sag mal, mit mehr oder weniger eine Story, soweit es halt die Umstände zugelassen haben, weil man ja auch viele Probleme dann leider auf der Karte hatte, für die man nichts konnte.
1: Ja, die große Verletzungsmisere aktuell.
0: Ja, es Vor allem bei
1: AW bei New Japan hat es, glaube ich, nur Ishii betroffen. Äh, und... Ah, wie heißt er?
0: Hiromu Takashi, der war dann, wurde dann genau. spontan am Tag der äh, Show noch von der Karte genommen, weil er Fieber hatte wohl.
1: Ja, der hatte Fieber und durfte deshalb nicht von Japan in die USA reisen. Genau. Also... Auch richtig bitter, Alter.
0: Ja, also man hatte da halt, ähm, aber um auf seine Ursprungsfrage zu deswegen war ich da erst so ein bisschen gemischt, aber als dann so die Karte äh, so langsam so Form angenommen hat, halt habe ich mir gedacht so, ja, ich habe eigentlich schon Bock. Ähm, dann kam halt diese ganze Verletzung dazu, da habe ich schon so gedacht, so, ja, ist halt irgendwie jetzt ein bisschen, man hat immer gesagt, äh, so aus Spaß, ja, die Leute, die durch die, Tür, durch die verbotene Tür gehen, äh, die erleiden dann den Fluch. Und... Ähm, <lacht> Das war halt ein bisschen ärgerlich, aber ich finde, man hat trotzdem, trotz dieser ganzen Verletzungen da halt eine wirklich richtig gute Show draus gemacht.
1: Ja, die, die Show war, also ich habe ich hab so tatsächlich mit Dida den Abend noch äh, die Nacht live geguckt. Ja. Inklusive, dass ich live gehört habe, wie ein Orgasmus bei Dida klingt. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal brauche, aber <lacht> hat mich für ihn gefreut. Kommen wir später noch drauf zu. Und die Show war halt dafür, dass sie halt den einen oder anderen Ausfall hatten. Großartig.
0: Ja, also kann ich zustimmen, Ich fand es auch sehr, sehr fantastisch. Und wenn du so bedenkst, sind diese Ausfälle auch gar nicht so schlimm, weil das war ja erst der Anfang der Zusammenarbeit. Also das wird ja nicht die letzte Forbidden Door oder wie auch immer dann die Shows vielleicht heißen werden. Das, da wird's safe noch äh, in den nächsten Jahren, solange diese Partnerschaft halt besteht, noch weitere diese Veranstaltungen geben, so einmal im Jahr oder vielleicht sogar zweimal.
1: Ja, äh, hoffe ich tatsächlich darauf, dass du das immer so ein bisschen switcht, weißt du? 2022 war es in den USA und nächstes Jahr geht man dann äh, nach Japan dafür. Ja, zum Beispiel. Dass du das also immer in Hotel wechselst und äh, dieses Mal hast du ganz klar gemerkt, der Fokus lag mehr auf AEW. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch gerade an den Ergebnissen, wenn man sich das so anguckt, ja, da merkt man einen deutlichen Einschlag. Und nächstes Jahr ist dann halt mehr New Japan
0: dafür. Ja, genau, ne? aber das, das ist ja auch okay.
1: Wenn man das einmal im Jahr macht, viel öfter brauchst du es auch nicht. Weil sonst läuft sich das super schnell tot.
0: Genau, aber genau wie du sagst, so einmal im Jahr, dann machst du nächstes Jahr zum Beispiel, als machst doch als dritten Tag von Wrestle Kingdom zum Beispiel. es ja letzt, dieses Jahr auch drei Tage und hast den dritten Tag diese äh, New Japan gegen Noah-Show. Machst du stattdessen einfach dann Forbidden Door 2 oder wie auch immer du es dann halt nennen willst.
1: Ja, einfach Forbidden Door 2023.
0: Oder so, zum, genau. Und ähm, ich habe auch eine kurze Frage an dich, bevor wir in die Show richtig springen. Und zwar, ähm, mhm. ich habe viel Kritik gelesen, über diese Show, also bevor diese Show überhaupt stattgefunden hat. Und zwar, man würde ja damit nur die Casuals pleasen und nur die ganzen verkackten Wrestling-Nerds, die auch New Japan gucken. Und äh, nicht jeder AW fan äh, versteht auch die New Japan Wrestler, und äh, und so weiter. Und dass das ja für den ganz normalen äh, AW-Zuschauer ja überhaupt keine Show ist, weil die mit den New Japan Wrestlern nichts anfangen können. Und in den USA weiß ja keiner, wer Okada oder Tanahashi ist oder all so ein Kram. Und wie wie, wie stehst du denn? Wie nimmst du das auch gerade als jemand, auf der ja nicht so äh, in dem New Japan Produkt drin ist, der ja kein Puro verfolgt? Also wie, wie siehst du das?
1: Gar nicht so. Also jemand, der sich mit Wrestling außerhalb der WWE beschäftigt, der kennt gewisse Namen, der weiß, wer Suzuki ist, der weiß, wer ein Osprey ist, der weiß, wenn er vielleicht ein bisschen mehr drin ist, auch wer ein Shingo ist ne? und gerade solche Leute wie Okada und so weiter, die kennst du, zumindest vom Namen her. Genau,
0: wollte gerade sagen, wenigstens den Namen so, ach, du, hast jetzt so nicht,
1: du hast jetzt nicht unbedingt einen Plan davon, wer und was ist Shingo Takagi, aber du hast den Namen schon mal gehört, hey, der war doch äh, New Japan World Champion und so weiter, das, da klingelt was und du weißt, dass das Weltklasse Athleten sind. Also, sich da darüber aufzuregen, dass es halt so, ich brauche jetzt irgendwas, damit ich mich eschauffieren kann, weil ich bin ein guter Deutscher und ich muss mich immer über alles aufregen. Auch wenn es wahrscheinlich meistens die irgendwelche US-Leute waren, so eine Karens, die sich darüber aufgeregt haben.
0: Ich habe tatsächlich auch in der deutschen Wrestling-Twitter-Bubble sehr viele Leute gelesen, die sich darüber beschwert haben. Und die sich darüber beschwert haben, dass die bei zahlen ja irgendwie so schlecht waren, obwohl die richtig gut waren.
1: Es ist, also Sorry, aber dieses, das ist halt Quatsch.
0: Ja, es ist halt auch, äh, ja. Oder dann so. äh, haben sich die Leute beschwert, dass die Ratings ja nicht so gut waren, als die ganzen New Japan Wrestler da waren. Und dann jetzt als Blood and Guts war die erste Show, äh, die erste Show nach dem Pay-Per-View, dann, dann war das Rating wieder besser halt so.
1: Ja, aber das war besser, weil Blood and Guts angekündigt war. Ihr Vollhonks.
0: Ja. und ähm, ne, Also ich bin eigentlich auch froh, dass es viele New Japan Wrestler halt ins TV geschafft haben. weil so hast du halt wenigstens einen kleinen Aufbau zu der Show halt. Und nicht nur hast gesagt, okay, äh, Will Osprey kommt nach ähm, in die USA und verteidigt seinen Titel halt gegen äh, Orange Cassidy, ohne dass, wo du denkst halt so, ja, warum kriege ich jetzt das Match? Sondern es gab ja eine, eine es, so wurde ja wenigstens, auch wenn es keine, äh, keine große war oder sowas, aber es gab ja wenigstens ein kleines Programm, dass du wusstest, okay, das Match ist auf der Karte aus den und den Gründen halt.
1: Ja, gerade sowas wie äh, United Empire, das wurde so prominent mit aufgebaut, Ja. Richtig. Äh, und ansonsten brauchst du nicht, wenn wenn ich mir das so durchgucke, Jericho sagt: Hey, äh, bei uns im Team für das Match ist übrigens Minoro Suzuki. Dann zeigst du von dem drei Bilder, dann hat jeder Depp verstanden: Oh, der Typ hat Bock, sich zu prügeln. Ist ein alter Mann, ja.
0: aber ja. Halleluja, wo
1: der hinlangt, wächst kein Gras. Ja, mehr. vor
0: allem Suzuki war ja auch schon ein paar Mal bei Dynamite, also von daher.
1: Ja, oder dann, ne, von wegen hier, jeder AEW-Zuschauer weiß, dass die Young Bucks eine Bullet Club Vergangenheit haben. Richtig. Okay, und für, für One Night Only holen wir uns unseren Kumpel vom Bullet Club El Fantasmo dazu. Wer ist El Fantasmo? Keine Ahnung. Aber wenn er mit den Young Bucks im Team ist, wird das schon kein Lappen sein. Richtig. Oder auch Shingo bei den Dudes with Attitudes, ne? Und so weiter und so fort. Du hast halt gewisse Kleinigkeiten oder auch einen Sack, ne? Es wurde, jeder wurde dir zumindest grob mal ein bisschen erklärt, neben den Haupt-Storylines um, um die World-Title und so weiter und so fort. Genau. Also, auch wenn wenn du keine Ahnung von New Japan hast, dann weißt du zwar nicht, was auf dich zukommt, also nicht im Detail, aber du hast eine grundlegende Idee, was passieren könnte und was das für Leute sind. Richtig. Na, also, das ist halt, ich muss irgendwas finden, um mich drüber aufzuregen.
0: Ja. R genau. Hätten, genau jetzt
1: einfach, hätten sie äh, jetzt am Mittwoch bei der Dynamite, bei Blood and Guts gesagt, ja, wir machen jetzt übrigens am Samstag äh, Forbidden Door mit und hier ist die Card. Dann hätte ich das vollkommen nachvollziehen können. Ja. Aber größtenteils hast du ja alle zumindest ein bisschen einbinden können. Ich glaube, Ishii war eigentlich für das äh, All atlantic title match genau. für den VOR mit angekündigt. Den hast du halt irgendwie so gar nicht wirklich aufgebaut.
0: Ja, gut, Aber, aber da hätte auch
1: je, jeder Depp, der sich den, die Show anguckt, relativ schnell verstanden, worum es bei Ishii geht.
0: Genau und da haben sie es halt erklärt, dass halt, äh, dass ja halt ähm, ein Platz in diesem All Atlantic Turnier äh, oder Match geht ja an New Japan Wrestler genau. und dann hat New Japan halt auch selber während ihrer Road-Two-Shows so ein kleines Turnier halt abgehalten, um halt zu entscheiden, wer das halt wird.
1: Ja,
0: ja das haben sie dann auch in einem Satz erwähnt oder sowas. Dann reicht das halt auch für mich eigentlich.
1: Ja, auch in den Grafiken davor.
0: Ne? Genau. Trotz,
1: es war äh, ein Eight-Man-Tournament. Die AEW, die sechs aew teilnehmer hast du halt aufgesprochen. Und bei dem anderen war halt einfach New, das New Japan-Logo. Ja. Und jeder, der nicht dreimal vor dem Baum gelaufen ist, äh, weiß ganz noch alles klar, okay, das wird dann einer von New Japan sein. Ja, richtig. So. Aber ich glaube, die, die sich darüber aufregen, die wollen halt ein Storytelling und Gimmicks wie bei der WWE, dass ja. wenn, du den Namen, wenn du Tony D'Angelo siehst, dass du ganz genau weißt, ah, das, das ist ein Mafia-Fritze.
0: <lacht> ja, ja, ist richtig.
1: So, es ist halt... Ja, ich muss was finden, um mich aufzuregen.
0: Ja, ist äh, leider so.
1: So, Ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn du kein jemand bist, der wirklich so gar keinen Plan von New Japan hat. Also noch weitaus weniger als ich. Und du sagst, hey, ich hätte, ich hätte mir gerne mehr gewünscht. Dann ist das eine Kritik, die kannst du anbringen, aber nicht äh, so wie du es mir gerade präsentiert hast, dass sich da Leute wirklich wie so eine Karen rumgerannt sind und Mimi gemacht haben. Ja,
0: ich finde es auch äh, furchtbar und stimmt halt auch einfach nicht.
1: Ja, es, es ist leider Gottes Quatsch. Aber bevor wir jetzt in die Show reinstarten, mhm. haben wir noch einen letzten Punkt, den wir abarbeiten müssen. Yes. Nämlich unser Tippspiel. Jawohl. Auch wenn äh, der gute Dieter heute nicht da ist. Und wir noch äh, ganz kurz klären müssen, hast du das äh, Swerve in Our Glory Match mit in die Wertung reingenommen oder hast du es am Ende rausgelassen? Nee, ich hab's ja doch nur im Bayern. Genau, war. Ich hab's
0: raus, ich hatte das, als ich das äh, Tippspiel euch geschickt hatte, da ich nur, wusste ich nur, dass das Match angekündigt worden ist und wusste nicht, dass es für den Bayern war. Und als ich dann halt gehört habe, dass es für den Bayern war, also ich habe eure Tipps eingetragen, ich habe es aber dann rausgenommen aus der Wertung. Ist im Endeffekt aber auch egal, weil es am Ergebnis nichts ändern würde. Oh. Aber ich habe es trotzdem rausgenommen. Okay. Und zwar, ähm, ähm, ist es wie folgt. Äh, der gute Dieter hat leider wieder verloren, mit sechs Punkten. Juhu! Äh, also ich freue mich einfach nur, weil
1: ich nicht bezahlen genau, muss. Genau,
0: ähm, 7 Punkte hast du, du hast einen äh, mehr. <lacht> Und ich habe äh, ganze 10 Punkte abgeräumt. Ich habe nämlich nur das Women's Title Match falsch getippt.
1: Oh, also... Wär, 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 hätte ich nicht einen gebrochenen Fuß, würde ich jetzt aufstehen. Also ich könnte auch aufstehen, aber das ist ist auch einfach zu warm, um aufzustehen. Ja, das ist okay. Aber ich gratuliere dir, mein Freund. Ja,
0: vielen Dank. Und ähm, ja, deswegen hat es leider den Dieter zum zweiten Mal in Folge. erwischt. tut mir leid.
1: Ich, ich glaube, jetzt, davor war zweimal ich hintereinander dran. Ja. Gut, bei einmal davon habe ich aber auch bewusst auf Außenseite getippt. Ja. Ich muss auch sagen, bei, bei so ein paar Dingen habe ich mich im Nachhinein geärgert, weil mein Gedanke eigentlich in die andere Richtung te auch tendiert hat.
0: <lacht> oh, und in den, meisten, ich, in den meisten Punkten war es auch irgendwie einfach. Also ich sag mal so, dass jetzt halt... Also der Ausgang vom, äh, vom US-Title-Match zum Beispiel und vom äh, IWGP World-Title-Match war ja irgendwie... Klar, den haben wir auch alle drei zum Beispiel richtig getippt oder sowas halt. Ähm, so ein paar Sachen waren halt obvious, ne, irgendwie. Also,
1: keine also gerade beim äh, Zack selber Junior-Ding, ne, bei seinem Gegner, den wir getippt haben, hatte ich auch lange Zeit Cesaro im Kopf, also Claudio. Oh, nehmen wir jetzt schon mal ein bisschen was vorweg. Aber ich habe mir dann gedacht, so, äh, ey, du hast mit Mox und äh, Daniels sind schon zwei Alpha-Tiere in der Gruppe. Da würde ja ein Biff viel mehr reinpassen. Ja. Und einen Zack selber lässt du dann halt nicht gegen Biff Music verlieren. So Ja, du, du ja und das wären halt schon, schon zwei Punkte. Oder dass der Bullet Club gegen die Dudes with Attitudes gewinnt. Kurz nachdem, also habe ich auch hin und her überlegt und dachte mir so, eigentlich, ja, es macht schon Sinn, dass du die Dudes gewinnen lässt, damit du daraufhin halt ein äh, Tag Team Title Match aufbauen kannst.
0: Das hätte es ja auch eigentlich bei Rampage hätte geben sollen, aber ähm, Hiromu war ja nicht da. Also bei Rampage gab es ja, ähm, eigentlich äh, gab es ja Yoshihashi und Goto gegen die Bugs. Genau. Das sollte ja eigentlich. War auch ein gutes Match übrigens. Das war auch ein gutes Match tatsächlich mit dem äh, Double Jump Melzer Driver fand ich sehr geil. <lacht> und ähm, das hätte ja eigentlich, äh, hätte es Hirumo und Shingo sein sollen, aber Hirumo war ja, wie gesagt, nicht da. Ja. Passiert halt, passt halt zum Thema der Show, kannst du nichts dran machen, <lacht> kannst auch nicht beurteilen, wie es gewesen wäre, wenn es richtig ging wäre, ist auch im Endeffekt jetzt egal, wir können es nicht mehr ändern. Ja.
1: Aber das, das, sind so Kleinigkeiten. die Ich meine, das sind halt schon, schon im Endeffekt drei Punkte, ja. die mir dadurch flöten gegangen sind. Ja, ist richtig. So das einzige, wo ich mich halt, wo ich halt komplett daneben lag, war halt Miro.
0: So. Ja.
1: Aber bevor wir jetzt über die Details reden, <lacht> bevor wir über die Details reden, wollen wir in die Show reinstarten. Sehr gerne. Das Ganze ging los vor 16.000 Zuschauern im United Center zu Chicago. Jawohl. Mit einer, und das muss man mal ganz deutlich sagen: einer Crowd, die richtig, richtig
0: Bock hatte. Also mit Chicago hat man auch den perfekten Ort gewählt, einfach für diese, für diese Crossover-Show halt einfach. Chicago ist immer heiß. Das sind ja auch viele Smart Max und so weiter, die haben immer richtig Bock. Von daher top.
1: Ja, also. Und die, die hatten halt richtig Bock. Und zwar den ganzen Abend. Ja. Bis auf einer, der ist im Main Event rausgeflogen. Ähm
0: Ach, habe ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, das äh, ist uns beim, beim Live-Gucken aufgefallen. Da haben sich wohl irgendwie zwei Leute untereinander während des Matches anscheinend ein bisschen in den, in, geprügelt oder sowas. Oh, okay. Also im Publikum. Ach, das hat man dann auch gemerkt, weil das, das äh, die also Mox und äh, Tana haben öfter in die Richtung geguckt und das Publikum war halt auch so vom Drängen weggedreht und brüllt dann, you fucked up, you fucked up.
0: Ach, deswegen so, gab es den der, you fucked up, ah, ja, Ich habe hab nicht verstanden, warum es genau den halt zwischen den beiden gab, weil da ist gar nichts passiert in der Sekunde. <lacht>
1: Ja, das war halt irgendwer, der sich im Publikum nichts äh, zu benehmen wusste.
0: Ja gut, dann ist er aber auch zu Recht rausgeflogen.
1: Ja, also da hatte dann irgendwie auch noch in der Nacht noch einen Tweet gefunden dazu, äh, aber das habe ich jetzt tatsächlich leider nicht mehr im Kopf. Ja, ist ja auch egal. War halt auch fast sechs Uhr morgens zu dem Zeitpunkt. Ja, gut. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen auch direkt dann tatsächlich jetzt wirklich mal mit der Show an, ja, gerne. und zwar mit dem Opener. Die Jericho Appreciation Society, vertreten durch Chris Jericho, Sammy Guevara und, ja, jetzt nicht Teil der JAS, aber deren Tacti-Partner Minoru Suzuki gegen Willa Utah und Eddie Kingston, die, äh, die Gruppe um Eddie Kingston und den Blackpool Country Club vertreten haben mit, ja, man, man kann, glaube ich, sagen, äh, Moxe ist Schützling bei New Japan, nämlich Shota Unimo. Korrekt. Ähm, teil uns doch bitte mit, wie du dieses Match fandst.
0: Erstmal äh, fand ich sehr, sehr geil, dass du halt äh, am Anfang bei den Entrances quasi zwei Team-Songs hast, die du mitsehen konntest, nämlich äh, äh, Judas und danach direkt das kasi Re von Minoru Suzuki. War schon sehr cool. Äh, mein Highlight war übrigens der Typ in der ersten Reihe oder sowas beim, äh, beim JS-Einzug, der Judas in voller Röhre mitgesungen hat und dann äh, ein Plakat hatte, wo K-Fape drauf stand. Ja. Super Kayfab erstmal den Heals, äh, den Heal-Team-Song mitsingen, geil. Und ähm. Well,
1: um, you fucked up, bro.
0: Ja, ähm, du merkst halt daran auch so ein bisschen, dass jetzt halt ähm, Schoter in dem Match ist, dass halt wahrscheinlich Moxie auch in das Match hätte gesollt. In irgendwie einer Form, damit er halt zusammen mit seinem mit, seine, mit seinem Sohn da teamen kann. Und äh, das muss man ja umklemmen. Moxie ist ja quasi zwangsläufig dann in Main Event gerutscht, weil äh, CM Punk sich ja leider verletzt hat.
1: Oh, Main Event, da können wir auch noch ein paar schön richtig random nachher. Oh, das wird schön.
0: <lacht> <lacht>
1: nicht wegen dem Match. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh,
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber wir kommen wir dann später zu. Ähm, ich würde jetzt nicht mit der Cage-Match-Bewertung gehen, vielleicht von 8,36 oder mit der Melzer Bewertung von Viertel Sternen. Aber ich fand es als Opener eigentlich ganz cool. Die
1: bewertungen bei dieser Show sind irgendwie gefühlt eh alle mindestens ein halber Stern zu viel.
0: Ja, weil es halt eine New Japan Part-Show ist. sagen wir sag ganz ehrlich, ist es halt so. Ja. <lacht> ähm, ich fand es trotzdem eigentlich... Was man,
1: das muss man übrigens mal ganz kurz erwähnen, weil alle ja mal so rumerkannt. Ja, das ist ja New Japan. Da gibt's bewertet Melzer immer besser. Ja, Leute, auch wenn er vielleicht ein Wrestling-Journalist ist, ist er trotzdem ein Mensch mit einem eigenen Geschmack. Ich würde in youtube Japan Shows tendenziell dauerhaft zwei Sterne weniger geben, einfach nur, weil das nicht mein Stil ist.
0: Ja, klar, das ist ja bei jedem so. Also ich habe ja auch andere Präferenzen von dem, was ich am Wrestling gerne gucke, als das zum Beispiel der Herr Melzer hat oder jeder andere Fan. Ne? Also Ja. Keine Ahnung, wenn, wenn du wrist
1: magst, sind Flips nichts für dich. Dann gibst du in einem Match äh, von den Young Bucks, wo 20 Minuten perfekt rumgeflippt wird, trotzdem nur drei Sterne, obwohl alle anderen die Flips mögen, sagen... Fünf Sterne. Ne? Richtig und einfach. Das ist doch vollkommen okay. einfach, dass damit die Leute, weil die müssen, das ist halt, was mich so aufregt, ist, sie geben zu viel auf diese Bewertungen. Das ist richtig. So, klar es ist immer ein guter Gradmesser, weil Melzer sehr gut darin ist, finde ich zumindest, zumindest eine gewisse, bis zu einem gewissen Grad eine Neutralität äh, zu bewahren. Ja. Und auch einiges dann halt trotzdem einfach nur rein technisch zu bewerten. Ja. Aber macht euch bewusst. Bei jeder Bewertung, die jemand abgibt, solange sie nicht komplett auf Fakten beruht, also ne, wie viele, wie war die Passgenauigkeit bei einem Fußballspieler? Das kannst du ja beim Wrestling nicht machen. Nee. Ist so eine Bewertung immer mit dem eigenen Geschmack äh, behaftet.
0: Glaub, also, Aber erzähl bitte weiter glaub, zum Match. Ja, ähm, ich fand es soweit trotzdem eigentlich ganz cool so als o, als Opener. Gut, hätte jetzt vielleicht auch keine 90 Minuten lang sein müssen. Hatte davon mir aus äh, drei vier Minuten oder sowas. Dann wäre es vielleicht besser gewesen. Aber ich fand wie gesagt, im äh, man fand es eigentlich richtig gut, als Eddie Kingston und Suzuki dann endlich gegeneinander im Ring waren. War richtig geil, als, <lacht> als sie sich dann einfach angefangen haben zu zerkloppen. Das, das, das war nice. Ähm, ich fand auch äh, cool, dass, dass, dass jemand wie Shota, der halt quasi noch so ein halber Rookie ist, äh, auch ganz gut was zeigen was durfte. Was du gerade an einer Stelle sehr,
1: sehr gemerkt hast.
0: Ja, aber dass der halt äh, dafür vergleichsweise eigentlich noch viel zeigen durfte. Ähm, der, der durfte ja sogar... Also das, das Finish war ja quasi, hat sich noch ein bisschen gezogen. Da hat er ja beim ersten Mal, ist er ja dem, dem Judas-Effekt ausgewichen. Und dann ging das Match noch so ein bisschen weiter. Und das zweite Mal hat er dann den Judas-Effekt abgekriegt und gewonnen, äh, verloren. Ähm, das war kurz cool, dass er was zeigen konnte. Ich fand es sehr verwirrend, als er dann den Young Lion Move, den Boston Crab, ausgepackt hat, gegen Chris Jericho. Weil Jericho ja, also der Finish ist ja auch basically ein Boston Crab. Das, das war irgendwie so, so weird, so ein bisschen so... Ja, klar, das ist halt ein Young Lion Move äh, in New Japan. Das ist quasi der Finisher von einem Young Lions der Boston Crab. Ist aber irgendwie sehr weird, gerade wenn du halt Jericho diesen Move verpasst, weil das ja sein Move halt ist, ne? Und du kannst da nicht verkaufen, dass er halt die Walls gerade klaut, sondern dass er halt den Young Lion Move gerade macht. Das war irgendwie so, ja, komisch irgendwie. Aber wie gesagt, davon abgesehen war es echt, echt cool. Judah ähm, durfte auch ein bisschen scheinen. Hier das, äh, das, ähm der noch zu schleifende Diamant quasi des äh, Blackpool Combat Clubs, wenn man so will.
1: Gerade zu Anfang, also diese kompletten ersten drei, vier, fünf Minuten waren ja komplett Utah, Alter.
0: Ja. Und, ähm, also schön, dass man den auch so ein bisschen sehr äh, halt eingliedert und sowas, dass er halt dann nicht nur irgendwie das äh, das fünfte Rad am Wagen ist von dieser, von dieser Gruppe, auch wenn er jetzt mit keinem aus seiner Gruppe direkt hier halt angetreten ist, aber er ist halt mit Eddie Kingston auch verbündet, weil der Blackpool Combat Club mit Eddie Kingston halt verbündet ist gegen die JS. Ja, ja eben, also... Daher. Ich muss sagen,
1: ich habe Jutta gar nicht so sehr wahrgenommen wie alle anderen. Äh, Unimo, meine ich. Mhm. Oder Umino? Erst M, dann N. Meine Güte. Äh, so, da haben alle anderen, also, viele sich im sich jetzt aufregt. Ja, Jutta durfte ja gar nichts heilen. Ich muss sagen, so, die ersten, so, das Gefühl, das komplette erste Viertel war Jutta. Das
0: ist richtig.
1: Ich habe viel weniger Unimo dafür wahrgenommen. Für mich war der einfach nur so, ja, der ist halt damit bei. Durfte, hat dann am Ende. Super Whack diesen Baseballschlägerschlag äh, gesellt. Ja. Das war richtig traurig. Ja. Ja. Also dafür nochmal direkt zurück in die Grundschule, mein Freund.
0: Ja, äh, also, Umino war ja auch da drin, jetzt seien wir mal ehrlich, der war aus zwei <lacht> Gründen in dem Match. Erstens, weil er halt so dieser Prodigy von, ähm, von Moxley ist. Und damit er halt den Voll einstecken kann. Ne? Also
1: Ja, natürlich. Aber viele, viele haben es halt gefallen, oh, der durfte so viel zeigen soll. Ich saß hier dann, saß hier so und war so. Ich habe den quasi nicht wahrgenommen. außer also Von dem ist nichts hängen geblieben, außer wie er den, diesen Schlag mit dem Baseballschläger gesellt hat und dass er mir den Pin gefressen hat.
0: Ja. Aber, aber was, okay. was ich aber cool fand war, man hat am Anfang noch so ein bisschen mit so Videopacks versucht, so eine Pseudo- ähm, So eine, so eine Pseudo-Involvierung von denen irgendwie zu zeigen. Da hat man ein paar Ausschnitte gezeigt von, äh, von Jericho, wo er bei New Japan war und hatte da auch Umino, als er noch in Young Lion war und als er quasi noch zu diesem äh, äh, Ring-Stuff da gehört hat. Wo, dass er den umgeschubst hat und den in die Walls genommen hat und so und quasi bei seinem Match äh, verprügelt hat.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich richtig gut, weil so, so hattest du, auch wenn das jetzt nicht so der dicke Fäden halt war, ja, aber du hast halt einen gewissen Twist gemerkt. So, ja, Unimo hat halt mal äh, von, von Jericho auf die Schnauze gekriegt.
0: Ja, genau.
1: Und deswegen macht es neben dem, dass er halt Moxie's Prodigy ist, super Sinn, dass er damit drin ist.
0: Ja. Auch ganz gut gelöst.
1: Perfekt. Kommen wir zu einem der nächsten Matches.
0: Jawohl.
1: Ein Match, was wir beide zusammen bei WhatsApp durchaus zumindest in einem Teil ein bisschen kontrovers diskutiert haben. Also kontrovers, weil unsere Ansichten an der Stelle ein bisschen auseinander
0: gingen.
1: Ja. Nämlich das IWGP und Ring of Honor World Tag Team Match. Ein Freeway, ein Freeway Dance zwischen den Ring of Honor Tag Team Champions FTR den IWGP Heavyweight Tag Team Champions United Empire bestehend aus äh, dem Pornstar wegflankenden weg weg äh, wegflankenden Khan und Jeff Cobb ist doch großartig alter yes, äh, äh, und ja dem dritten Team im Bunde die Titellosen Roppongi Weiss besteht aus Rocky Romero und Trent Beretta
0: Roppongi Roppongi Vice
1: Achso, ich, ich dachte gerade, du korrigierst mich, weil ich das völlig falsch ausgesprochen habe. ich
0: wollte nur den, den Teamsong ein bisschen anstimmen. <lacht>
1: ähm, Im Match, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, äh, Dex relativ früh rausgenommen aus dem Match, erstmal mit einer anscheinenden Schulterverletzung, wurde er in den Backstage geführt, was bei Dina und mir zu einer Diskussion geführt hat, äh, von mir so, oh scheiße, der nächste Verletzte. Aber dann relativ kurz danach, so der Gedanke kam, ja, da kommt doch garantiert wieder back Ja, klar. Was du... Gar nicht mochte es.
0: Ähm, ich mochte das auch nicht, weil... Also erstmal finde ich es ein bisschen... Also es war auf jeden Fall eine gewirkte Verletzung. Das Witzige ist, der Spot war so geplant, es war eine gewirkte Verletzung, aber in dem Match selber hat sich Dex trotzdem die Schulter verletzt. Ach, hat er wirklich? Ähm, ja, also ich fand... Äh, klar, klar, es war dann irgendwie auch relativ schnell klar, dass der halt wiederkommt, weil... Du hättest jetzt halt... Also für mich war irgendwie klar, dass FTA das Ding gewinnt. Und ähm, du lässt ja. jetzt halt nicht irgendwie dann Cash-Wheeler das Ding am Alleingang irgendwie zwei Teams, also vier Leute irgendwie wegplätten. Das wäre irgendwie... Das damit, damit lässt
1: du die anderen beiden Teams auch mega wack aussehen. Ja, vor allem
0: wenn dann halt so Leute wie Jeff Cobb da rumlaufen oder sowas und dann wämpfst du dann noch drei andere Leute weg. Ja, passt halt dann nicht. Wie gesagt, das lässt alle anderen dann Kacke aussehen. Und das wäre dann irgendwie...
1: Außer, außer äh, FTA werden halt die sneaky mjf Buster
0: teals Ja gut. Äh,
1: die sich dann so der dann so mit Trick 17 und Schummeleien ja, das Ding.
0: Äh, apropos, FTA, fantastische Babyface-Tag-Team. Äh, so großartig einfach, die zwei als Babyfaces. Komplett?
1: Und das hätte man so gar nicht erwartet, nee. als sie bei AEW angefangen haben. Dass das so funktioniert.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, mega gut. Und ähm, genau, äh, ja, mich hat das irgendwie dann halt so, wie gesagt, es war dann halt ja klar, dass er irgendwann wiederkommen muss, dann halt so, ich sag mal, dass Hot Tech so quasi dann gemacht wird, indem er wieder reinkommt und halt dann erstmal ein bisschen aufräumt. Mich hat das halt voll aus diesem aus dem match plus halt rausgebracht. Und ich weiß ja nicht, ob es nötig ist, einen Verletzungsangel in einem Match zu machen, wenn du sowieso schon eine Karte hast, die voller Verletzungen ist.
1: Was ich wiederum mega mega cool fand, so, so diese kleine Anspielung darauf, ob das jetzt, vielleicht hatten wir das auch schon im Vorfeld genauso geplant gehabt, dass wir das ja, machen wollten. Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Aber dass das dann so als zu einer kleinen Anspielung darauf wird, so, ey, eigentlich hatte ich schon mega die Verletzungsprobleme, CM Punk, äh, Hiromo und hast du nicht gesehen. Wie, äh, hieß doch Hiromo, ne? Ja. Ich komme den japanischen Namen komplett durch. Nee, Namen. Dämmt der mit der Katze. Der mit der Katze halt. <lacht> äh, ist auch gut, ne? Was ist von deinem Charakter hängen geblieben? Ja, oder von dir von der, von der als Ja, der trägt eine Katze mit sich rum. <lacht> gut. Äh, und dass du das als kleine Anspielung damit reinnimmst, äh, hat mir mega gefallen in dem Moment. Weil das halt so eine Kleinigkeit. Und ja, im ersten Augenblick hat es den Matchfluss ein bisschen zerrissen, aber gefühlt gewollt zerrissen.
0: Ja, klar, gewollt zerrissen. Du hast dann ja auch im Prinzip das, was du sonst immer bei normalen Tag Matches dass hast, dann wird halt einer isoliert. Also in dem Fall gehen halt alle auf Cash Wheeler drauf, weil der halt alleine ist. Also ist er halt der, die, das schwächste Glied quasi in diesem Tag Match. Also logisch gehen alle auf den drauf. Wird halt isoliert und dann kommt sein Partner wieder, tag und der räumt halt auf. Also das klassische Hot Tech halt eigentlich. Nur halt ein bisschen anders gemacht diesmal. Aber im Prinzip ja genau, genau das. Und das funktioniert ja auch. Das ist halt eine altbewährte Formel, die gibt es seit 40 Jahren. Aber es gibt sie immer noch, weil sie halt funktioniert. Und sie funktioniert in den meisten Fällen halt gut. Ähm, das ist halt eine klassische Dynamik Genau, eine klassische Dynamik Ich hätte dafür, wie gesagt, also das also Das hat mich halt rausgebracht, aber das ist halt meine Meinung Das ist halt, ist halt so, das, da muss ich halt mitleben leben. ist halt okay Aber davon abgesehen war das Match trotzdem gut
1: Ja, das ging, das ging richtig steil Also Und jetzt für alle, die im Nachhinein Vielleicht sagen, ja, vielleicht war er wirklich verletzt so, wie Dex geworkt hat, nachdem er wieder zurückkam.
0: Ja, weil der nicht verletzt
1: Und ein Jeff Cobb, der gefühlte 12 Trillion Mal äh, mit einem German Suplex durch den Ring wirft. Das machst du nicht, wenn deine Schulter wirklich kaputt ist.
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Also, da hast du halt, da, also, da spätestens hast du gemerkt, dass es auf jeden Fall nur ein Engel war.
1: Dafür ist Jeff Cobb halt irgendwie 100 Kilo zu schwer, als dass du das mit ihm
0: trotzdem machen kannst. Richtig, richtig. Äh, Ja, FDA jetzt nicht äh, doppel sondern Dreifach-Champions.
1: Ja, oh, die machen ja auch anscheinend so ein bisschen so Belt-Collector-mäßig ja, momentan.
0: Weißt du, was der ursprüngliche Plan war für, äh, für diese Sache?
1: Nein.
0: Äh, Ghetto, also der Booker von New Japan, hatte eigentlich den Plan, dass die in dieser, bei dieser Show die Young Bucks die ähm, IWGP-Tag-Team-Title gewinnen. Okay. Damit du dann quasi die Bucks zwei Titel, FTA zwei Titel und dann irgendwie beim nächsten Pay-Per-View halt FTA gegen die Bucks äh, drei machst um alle vier Gürtel. Ooh. Ähm, ich nehme an, das wird immer noch kommen, nur dass dann halt jetzt die Bugs einen Gürtel haben und fda dann halt drei und nach dem Pay-Per-View FTA dann vier. Oder die Bugs plötzlich vier. Auch was, das.
1: Was zu deren, zu deren Gimmick und dieses sowieso momentan auftreten, einfach perfekt passen würden. Ja. würde. Das würde die halt nochmal mal 100 äh, aufdrehen lassen.
0: Richtig. Und, würde ähm, ich auch nehmen. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir trotzdem FTA gegen äh, die Bugs sehen, wahrscheinlich sogar bei All Out. Vielleicht sogar in so einem Winner All Match, obwohl es dann vielleicht ein bisschen unfair ist, wenn ein Team drei Titel aufs Spiel setzt und das andere nur eins, aber. Es geht halt. Aber
1: du, wenn du halt als Gegnerteam halt die Bugs hast. Richtig. Mit ihrem, mit ihrem aktuellen. Äh ja, cheeky hier gimmick würde das halt passen. auch so, ihr wollt unsere Titel? Ja, dann setzt doch eure aufs
0: Spiel. Ja, und es ist ja halt welche
1: wollt ihr denn? Alle.
0: Genau, welche wollt Ansonsten ihr, ja. Und kriegt er
1: das Match nicht, dann gehen wir halt weg, dann haben wir einen freien Abend.
0: Ja. Ist ja nicht unser Problem. Und es ist weil ja die immer Kinder
1: freuen sich, mich den Sonntagabend zu sehen. Ja,
0: und es ist ja immer noch so ein bisschen halt dieser Point-to-Proof, weil es steht ja 1-1 quasi zwischen beiden.
1: Mhm.
0: Und da muss halt noch die Entscheidung, der, der Tiebreaker sozusagen muss ja noch kommen. Ja. Von daher. Sehe ich. Sehe ich. Ruhig oh, ich auch. Habe ich, hab ich auch sehr, sehr Bock drauf. Tatsächlich. Also schon in
1: advance habe ich da richtig Bock drauf. <lacht> ja. Wunderbar. Haben wir das mit auch schon abgehandelt? Sehr gut. War geil. Ja. Also, wenn du halt eine Show anmachst, nachts um zwei, oder hast du gleich zwei solche, solcher Matches?
0: Löp der Lachs. Hast du eigentlich was vom Bayern gesehen und kannst was empfehlen, oder?
1: Äh, ich hatte es am Tag danach im Homeoffice äh, nebenbei laufen. Aber war jetzt nichts, was mich so sonderlich gekickt hätte. Okay. Äh, ich weiß auch gerade gar nicht mehr ganz genau, was da war tatsächlich. Äh, ich schaue es mir gerade an. Events. Dö, 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 dö. Forbidden door in Ich habe zumindest. Ja, gut, Max Kessler und der Gun Club ist halt immer unterhaltsam momentan. Das stimmt ich glaube auch bei dem Match kam es dann auch zum Twist. Ich glaube, das war das Match, wo nee, Angst äh, Bones
0: plötzlich wieder laufen konnte. Nee, das war bei Dynamite.
1: War das erst bei Dynamite?
0: Ja. Bei, äh, bei dem äh, Bayern-Match kam nur, nur Danhausen und hat quasi die, äh, die, die Ass Boys vertrieben und dann haben Max Caster und, äh, und äh, papagan das Match zusammen beendet, also nur die zwei.
1: Okay. Dann hat du gerade falsche Erinnerungen. Aber das soll ja auch noch... War das erst... Nee. Ach, keine Ahnung. Halten wir uns nicht... Halten wir uns nicht daran auf, weil... Äh, außer wir gehen jetzt auf Spuren suchen brechen den Podcast, Werden wir zu keiner Lösung kommen?
0: Nee, mach zu mal. Zu einer
1: Lösung ist man aber gekommen im All-Atlantic-Title-Four-Way-Match. Äh, yes. ich. Angetreten aus Großbritannien Pack aus den USA Clark Connors aus Holland Malakai Black, was irgendwie so gar nicht passt, ne? Malakai Black aus Holland. Ja, das mhm.
0: ja, ist ein bisschen äh. weird.
1: Und der Bulgare Miro. Jawohl. Auch gerade nochmal schneller cool, ob es wirklich Bulgarien war. War es ja. <lacht> um, ein Match, was, was meiner Ansicht nach sehr, sehr ansehnlich war. Ja. Das hat mir, mir persönlich richtig gut gefallen. Es war eine schöne Dynamik, weil irgendwie war die meiste Zeit im Ring, Miro gegen Clark Connors, während sich Pack und Black viel außerhalb vom Ring geprügelt haben. Und immer mal wieder, es kam mal wieder zwischendurch rein, dass mal ein bisschen hin und her getauscht wurde, aber dann am Ende ging es wieder zurück zu der Dynamik.
0: Ja. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, statt Clark Connors wäre das dann einfach Miro gegen Ishii im Ring gewesen. Wow. Ja, du... Vielleicht sehen wir bei der nächsten Forbidden Shore die beiden im Einzelmatch. Nehme ich dann auch.
1: Ja, ja, ja. ja. Äh,
0: wie äh, hat dir denn äh, das Replacement quasi gefallen? Äh, Clark Connors, ich nehme an, du hast ihn wahrscheinlich zum ersten Mal jetzt hier gesehen.
1: Ja, komplett zum ersten Mal. Hat halt die Meisterschaft Zeit halt auf die Schnauze bekommen.
0: Ja. Was halt, es
1: ja, ist, halt, ist halt Clark Connors, ne? Ist halt der egalste Name von allen. Hat aber trotzdem seinen... Äh, sein Moment to Shine, als er Miro durch den Tisch prügeln durfte. Yes. Äh, und hat die paar Sachen, die er zeigen durfte, also wo er seine eigene Offensive anbringen durfte, äh, eigentlich gut genutzt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal irgendwo auf einer Karte sehe, klar, Connors, dann denke ich mir, ja, der Typ ist nicht scheiße.
0: So. So. Hat auch so eine, so eine, so eine interessante Persona, so ein bisschen so äh, Steve irwin crocodile dundee style so ein bisschen von, vom Look. Also von den Klamotten. Ja. Und ähm, ist ja auch das White Rhino. <lacht>
1: das ist aus wie so ein New Japan-Spitzname. Äh, aber ist ja, okay.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ja, ist ja, also war okay, auch was ich gesehen habe, ist ja jetzt relativ frisch aus dem Young Line-Status gerade raus. Oder seit, ich glaube, seit Anfang des Jahres oder sowas, oder war doch immer halt. Und ähm, ja, ich fand das Match eigentlich auch äh, soweit ganz gut. Ich würde fast sogar sagen, es war der bessere von den beiden Fourways. Äh, ja. Ähm, ich es auch sehr clever, wie sie Miro aus dem Finish quasi rausgenommen haben, sodass der halt nicht gepinnt werden musste, sondern einfach halt dann aus dem Match genommen wurde mit dem, äh, er hatte, glaube ich, war es klar, Connors im, äh, im Game Over? Hatte er, ich,
1: war, hatte er nicht äh, Pack ganz kurz vor der Aufgabe?
0: Ja, oder oder Pack, glaube ich sogar, ne? Und dann kam... halt. Ich glaube, er hatte
1: Pack in, in diesem, äh, in dem Game Over drin und dann kam Malakai Black mit dem Black Mist rein.
0: Genau, mit dem Black Mist und dann war, war Miro raus aus dem Match.
1: Genau, und dann wurde Black irgendwie rausgenommen und Park hat sich dann halt Klar äh, Connors geschnappt, um ihn zu finishen.
0: Genau, hat ihm dann den. Äh, wie heißt das ein ich Brutalizer, ne? Ja. In den Brutalizer genommen, hat dann gewonnen. Äh, mega geil, mega happy für Park, der ja auch quasi schon seit seit Start der Company am, äh, dabei ist. Ähm, Komplett. Musste dann in der Zwischenzeit, glaube ich, äh, mal raus wegen der Pandemie, weil er dann ja zu Hause fest saß, also dann halt in England. Und, ähm, kannst du nichts machen. Genau, kannst du nichts machen, steckst du halt nicht drin. und äh, Aber also mega happy für ihn, dass er halt endlich mal was gewonnen hat bei EW. Mega verdient. Ist ein fantastischer Wrestler. Von daher freut mich mega für den.
1: Ja. War für mich auch so ein bisschen Dark Horse-mäßig, ähm, dass er da gewonnen hat, weil irgendwie hatten, hat, hatten wir fast alle irgendwie Miro auf dem Schirm. Aber was ich gut fand, durch diese Sequenz mit dem Black Mist den Black gegen Miro angesetzt hat, hast du jetzt hoffentlich endlich diese Death Triangle gegen House of black ja, bitte. ad acta gelegt, weil jetzt muss ich das House of Black auf Miro konzentrieren. Und der Typ, der an Gott glaubt, gegen, ich sag mal ganz, ganz plump ausdrücklich, die Satanisten, ja. schreibt sich halt
0: von selbst. Easy halt, ne, also. also. Vielleicht,
1: weiß ich nicht, Vielleicht kriegt Miro auch noch den einen oder anderen an seine Seite gestellt.
0: Werden wir sehen. Ja, das House of Black hat ja auch so ein, so ein kleines äh, Programm eigentlich jetzt mit dem, oder deutet sich zumindest an, mit dem Blackpool Combat Club, ne? Ja. Äh, ja, also Bruce King ist ja gegen Moxley gesetzt.
1: Achso, ja, gut. Ich glaube eher, dass das erstmal nur so ein Match ist.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Oder du ja.
1: erzählst halt mehrere Sachen nebenbei, weil House of Black sind halt vier Personen. Äh. Dann kannst du halt auch mal nebenbei Sachen erzählen, ne? Wobei, ja, ja ne, Blackpool Comic Club ist halt ein Stable. Ne, das funktioniert nicht. Ne,
0: ja. aber, ähm, nee, aber ähm, auch äh, Miro gegen das House of Black oder gegen Malachi Black nehme ich. Ja. Ähm, wie gesagt, also, ja, ich bin halt auch froh, dass dann halt äh, hoffentlich diese House of Black äh, Death Triangle-Ding, dass das jetzt da halt äh, jetzt hier ad acta gelegt ist. Das muss jetzt auch, das geht schon viel zu lange.
1: Ja, ganz ehrlich, die Feder hat Danhausen halt gekürzt. <lacht> ja. Mit der ganzen Pandemie und dann immer wieder dann Verletzungen zwischendurch. Dann äh, Gott Kaiser Cody, der noch unbedingt damit machen wollte.
0: Ja, ja das, war, das war halt auch gegen Ende nicht mehr gut. Und jetzt waren ja halt dann auch äh, seine Tag Team-Partner. Die Matches
1: schon. Die Matches waren allesamt ja, eigentlich richtig stark. Die Matches waren gut, äh, aber es war
0: halt auch irgendwann zu viel.
1: Genau. Man war halt eine Overstimulated. Genau.
0: Over und ähm, jetzt waren ja zum Beispiel auch die, äh, die Kollegen vom Dress Triangle, die waren ja nicht da, weil fucking Politics. Ja. Und, ähm, Ja, deswegen muss das jetzt einfach vorbei sein. Äh, mal gucken, was so bei, pa bei Park geht. Seine erste Titelverteidigung ist schon gesetzt. Die wird er nämlich bei Rev Pro machen. Jetzt im äh, August, glaube ich. Gegen, äh, gegen Schutter Umino.
1: warum nicht?
0: Und, ähm, das, das passt ja auch so ein bisschen zu diesem All-Atlantic-Teil. Dann schwimmst du da halt mal wortwürdig rüber äh, über den Atlantik oder sowas halt dann nach Europa, England, lass es halt da verteidigen, finde ich vollkommen okay.
1: Ja, das passt halt auch. Genau. Also, das ist halt auch wieder, wieder so ein Midcard-Titel, wo es halt Sinn macht, dass du dem, den halt in den in Indies verteidigen lässt, was zum Beispiel uah, ja fast Mikrofon um. äh, was zum Beispiel beim TNT-Titel einfach weniger Sinn ergeben würde. Ja, das, das dass ist der halt plötzlich, keine Ahnung, bei Rev Pro, bei der WXV oder sonst irgendwo verteidigt werden würde.
0: Wäre halt cool, aber wie du schon sagst, es macht halt keinen Sinn.
1: Na. Bei dem Titel schon eher, ist ja halt auch im Grunde genommen der zweite, also in der Hierarchie der Singles-Mans-Title ist halt ganz deutlich der dritte.
0: So. Ja, fast. klar, natürlich. Das aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, klar. Ich,
1: ich bin da gar nicht so anti gegen diesen Titel. Ich Null. hätte mir zwar eher endlich den Trios-Title gewünscht, aber der wird früher oder später halt auch kommen. Ja. Ähm. Und dann hast du genug Titel, vielleicht in drei, vier, fünf Jahren. Kannst du vielleicht überlegen, ob du noch ein Women's Tag Team-Teil machst, aber mehr, viel mehr Titel sollte es dann auch nicht geben.
0: Nee, ist dann auch genug. Aber wie gesagt, ich finde halt, bei, der, also bei dem großen Roster ist es okay, wenn du einen zweiten mid das hast. Finde ich dann vollkommen legitim.
1: Ja. Gehe ich vollkommen mit. Eine, eine Sequenz, die mir noch hängen geblieben ist aus dem Match, mhm. um wieder darauf zurückzukommen, äh, wie sich Malakai und Miro... Das war ja noch vor, weit vor der Black Mist-Sache. Schon gebieft haben, wer jetzt Pack verprügeln darf.
0: Ja, stimmt, ja, ja.
1: Das war so im, im Nachhinein komplettes Foreshadowing. Ja. So für das, was da noch kommen soll. Äh, fand, ich, fand ich sehr unterhaltsame Sequenz, weil sie ernst war, aber als Zuschauer gleichzeitig lustig.
0: Genau. Nee, das fand genau. ich auch gut. Das stimmt.
1: Ja. Wollen wir weitermachen?
0: Sehr gerne, bitte.
1: Kommen wir zu den Dudes, was I did, Dude gegen den Bullet Club, also Darby Allen, Shingo Takagi und der Stinger gegen El Fantasmo und die Young Bucks. Also das erste Match, was ne das zweite Match, was von einer von einem Ausfall betroffen war, nämlich der Mann mit der Katze, der richtig. nicht anreisen durfte.
0: Genau und äh, dann haben sie Hikuleo aus dem anderen Team rausgenommen, der war dann nur noch der Begleiter.
1: Ja, nämlich Hikuleo. Damit auch die deutlich die richtige Wahl getroffen, dass der aus dem Match
0: raus ist. Ja, auf jeden Fall, weil wie gut waren bitte die Bugs und El Phantasmus zusammen, Alter? Das ist ja herrlich.
1: A match made in fucking heaven. Also,
0: die drei einfach hast du drei, drei Juniors, weil technisch gesehen sind alle drei keine Juniors mehr, aber Ich ähm, ja, aber Heavyweights
1: mit Junior Style.
0: Genau, halt äh, drei Highflyer. So, sagen wir es auch einfach so. Ja, das, das äh, ist da das halt,
1: Wort hätten wir eigentlich vorher schon nennen können, aber. Ja, ja.
0: wir, wir haben es gerade neu erfunden, ist ein ganz neuer Begriff. Highflyer gibt es doch gar nicht so lange. Ähm, ja, und es sind
1: halt 38.000
0: Grad, also. Genau. <lacht> ähm, ja, also, die, die hatten einfach eine hervorragende Chemie zu dritt, einfach. Sei es halt dieses, diesen ähm, Back, äh, diesen Rückenkratzer, den Phantasmo macht, äh, wo er dann noch total äh, random einfach äh, hin und her äh, äh, flippt im Ring und die Bugs noch einen sitzt und noch mal zwei, drei Flips äh, hinten dran Gefühlt in
1: zehn Minuten, die ja. Matt da rumspringt und rumhüpft und, und mit dieser Handtrommel machst du dieses wo und hast den nicht gesehen und denkst so, ja, komm zum Punkt, komm zum Punkt, komm zum Punkt, noch einen und noch
0: einen. Es war halt genau geil, an, es hat gepasst halt. Bevor,
1: bevor du denkst, ja komm, okay jetzt, jetzt ist gut, ich habe die Schnauze voll, mach jetzt, ist gemacht. Perfektes Comedy-Timing.
0: Nee, um, super gut. Ähm, ja, Sting, mittlerweile merkst du, dass Darby keinen so guten Einfluss aus den hat. Der springt dann einfach mal irgendwie von der Stage oben da runter. Von diesem Stage-Gerüst da.
1: Was aber super gut war. Weil du hast ja erst, haben sie in, ähm, also Darby und äh, Shingo sind er wahrscheinlich alleine im Ring. Der Bullet Club Entrance kommt. Plötzlich geht das Licht aus und wir sehen oben unter der Fassade jemanden mit Sting-Face-Paint so Und ich hab, ganz ehrlich, ich hatte in dem Moment richtig Angst, dass sie hier den äh, Owen Hard Move machen und den dann irgendwas runterseilen lassen. Ja, stimmt. Äh, das Licht geht wieder aus und er steht einfach auf dieser auf der, äh, auf der dem Tunnel und springt auf die drauf.
0: Ja, mega gut. Es
1: gibt erstmal ein Outside Board und Hiko Leo ist erstmal raus. Smart Move. Ja. Wir sind einer zu wenig. Es ist der Bullet Club. Wir müssen das äh, den vierten rausnehmen. Ich weiß gar nicht, ob er danach noch mal irgendwie mit eingegriffen hat oder ob er dann komplett raus war.
0: Irgendwann war noch mal kurz ein Eingriff auf jeden Fall.
1: Na, aber erstmal ist er raus.
0: Ja, perfekt. Smarte Taktik. Perfekt gemacht und das Ding hat einfach wieder für einen Wow-Moment Also dafür, dass der halt schon 60 plus ist, ne, ist das schon krass, was der halt noch zeigt. ne?
1: Der ist, ähm, warum steht das hier nicht? Ich weiß, Ah hier, äh, ist 10 Jahre jünger als Dieter, der ist 63.
0: <lacht> ja verrückt halt, dafür ist es... Also crazy, was der halt noch äh, teilweise, klar, der ist halt auch limitiert, aber du weißt halt, wie du ihn einsetzt in solchen multiman tacti matches Ohne wieder macht er da einfach so einen krassen stunt da, sag ich mal.
1: Ja, die meiste Zeit nimmt das sich halt raus.
0: Ja, aber das ist ja auch, wie gesagt, er ist halt immer noch 63, ne? also ist das auch vollkommen okay.
1: Ja und es passt halt ne er, ja. er ist zwar dabei er, ist, er das Spotlight ist auf dem Match weil es ist das Ding mit drin aber die aus seinem Team die was machen oder den Großteil der Arbeit erledigen sind Shingo und Darby und deshalb funktioniert das halt auch mit ihm als Legende die halt mit dabei ist richtig ja. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon 80 Millionen Mal Ja, das äh, ist jetzt
0: nichts Neues, was wir erzählen. Das ist korrekt. Ähm, zum Match nochmal: Ich fand es soweit auch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Bugs und Fantasmo, äh, fantastische Chemie, da ist man schon fast traurig, dass die Bugs gar nicht mehr im Bullet Club sind. Und ähm, das halt. Aber gut für die Bugs, dass sie nicht mehr im Bullet Club aber sind. Gut für, die Bugs. gut für jeden, der
1: nicht mehr im Bullet Club ist. Das ist korrekt. Ähm, Außer du bist irgendein uh, No-Name oder hier, wie heißt er, von Impact? Chris Bay. Chris Bay, genau. Für, für den ist es das super, dass ja, er da drin
0: äh, ist. Ace Austin ist übrigens auch im Bullet Club jetzt mittlerweile. Echt? Ja.
1: Also bei der letzten Impact war das es noch
0: nicht? Äh, ja, in Japan, also in Japan ist er zumindest halt äh, beim, äh, beim Bullet Club. Der ist beim beim Ende von Best of the Super Juniors, das er gegen Alex Zane getört und hat sich dem Bullet Club angeschlossen.
1: Ah, okay. Aber ganz echt Alex, äh, Alex Zane sei schon, Ace Austin passt da halt doch perfekt rein.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wie gesagt, das Match war cool. Ich musste sehr schmulzen, als Tony Schivani dann äh, die Gruppe um Darby und so weiter, die äh, Lost is Dinko Bernabes genannt hat.
1: <lacht> Übrigens auch großartig mit diesem Hin und Her bei den Kommentatoren. Also, du hast glaube ich, hauptsächlich, äh,
0: wie Kevin Kelly? Genau, von New Japan und äh, Excalibur.
1: Genau, und Excalibur und immer wieder kam halt irgendwer dazu. Da kam dann halt äh, plötzlich dann halt äh, Didas großer Bruder mit Toni und erzählst oh, ich war gerade bei der Fußmassage, Massage. jetzt muss ich ja auf einmal kommentieren.
0: Genau, ja, und so. hat dann ja noch gesagt, äh, nach dem Sting, da war er gesagt, it's Sting. Und hat er gesagt, so, ja, ich habe alles gemacht, ich kann dann jetzt auch wieder gehen. Genau, um, so großartig. Um, Caprice
1: Coleman und Tess waren... Ich glaube, Tess war sogar dauerhaft am, am Kommentar, ne?
0: Ja, das kann sein. Ich glaube, es kann sein, dass Tess, Kevin Kelly und Excalibur waren die ganze Zeit. Das, genau, äh, und Caprice Coleman
1: kam dann halt für die ring of Honor sachen dazu, also äh, das Tag-Team-Title-Match.
0: Genau, und JR kam dann zum Schluss nochmal, nachdem äh, das College-Football-Spiel vorbei war, was er sich noch angucken wollte. <lacht> Ist äh, tatsächlich so gewesen.
1: Ja, aber ey... Wenn du, wenn du halt da irgendwie sechs Kommentatoren hast, dann ist das vollkommen laut, um da ein bisschen durchzutauschen. Ja, so auch für frischen Wind beim Gucken.
0: Und ganz ehrlich, pack Jim Ross in keine Matches, oder also lass ihn keine Matches kommentieren, wo der Wrestler nicht kennt. Es ist halt, ja, einfach, nicht. ist halt einfach so, weil das kann der halt nicht.
1: Ja, man merkt auch mittlerweile bei Dynamite, wie er sich bei den meisten Sachen einfach auch zurückhält.
0: Ja, du hörst dir so hin und wieder nur noch mal ein paar Sachen so einwenden.
1: Ja, oder gerade wenn es dann halt um, um Werbung geht und so weiter, da ist er halt perfekt drin wohl. Ja. ja in 3 2 1, ne, also wir haben jetzt noch 20 Sekunden bis zur Werbung und dann moderiert er das perfekt an und wieder rein.
0: Ja. Ja, das ist halt die, so. diese jahrelange TV-Erfahrung, die der halt hat.
1: Und genau, Shivani ist halt perfekt, äh, haben sie irgendwann mal wie gesagt, zu so, Shivani ist perfekt und dann noch irgendwelche Fakten über die nächsten Shows so Control Center mäßig. Mhm. Was auch ein YouTube Format von denen ist so runterzurattern nebenbei oder zum Ende. Hin. Und mit äh, The Man with the Mask, genau. wie es William Regal so schön sagt. Großartig. Äh, hast du halt den Typen, der halt mehr Wrestling-Moves kennt, als es gibt. Ja,
0: das so. ist halt der Indie-Wrestling-Nerd, ne? Ja. Und kompliziert das damit ganz. Ähm, wie gesagt, gutes Match. Ähm, und ähm,
1: nebenbei zwischendurch dann immer noch Taz mit dabei, der hat irgendwelche Insights über Ausführungen von Moves und technischen, technischen Aspekten Genau, gegeben. zum Beispiel. Also das eigentlich,
0: eigentlich ein sehr gutes... Äh, ja das halt von allem was Quartetten dabei die ergänzen normalen. sich halt perfekt einfach no. und ähm, äh, nochmal zum Beispiel wie gesagt ich fand sehr cool ähm, äh, sehr guter äh, guter ähm, gutes Finish dann auch in dem Shingo El Phantasmo pint weil die beiden sind im gleichen G1 äh, Block oh. was ähm, was jetzt ein bisschen mehr zu sagen hat weil es jetzt nicht mehr zwei Blöcke gibt es gibt nämlich jetzt vier G1 Blöcke nur noch mit sieben Teilnehmern pro pro Block
1: das hat das hat mir Dida tatsächlich äh, in
0: der Nacht noch erzählt genau und ähm, das gibt ein bisschen Abwechslung, ist jetzt mal was Neues, das hat man jetzt seit Jahren ja gemacht, dieses Ron Robin, 10 Leute mit zwei Blöcken, jetzt hast du 4 äh, ähm, Blöcke im A7 Leute, hast dann sogar noch ein Halbfinale dabei, bringt mal ein bisschen frischen Wind da rein, ist ganz cool eigentlich. Und äh, so hast du es dann hier cool gemacht, Shingo pinnt halt einen seiner Gegner im Block, das heißt, im G1 selber wird er wahrscheinlich El Phantasmo gewinnen. Und ja, so hast du da auch ein bisschen noch halt das, äh, das aufgebaut. Warum halt auch ja. nicht.
1: Ja, und was ich was ich zum Match halt, äh, was halt von der, auf der war was halt perfekt positioniert, weil du hattest davor dreimal richtig Abfahrt. Mhm. Äh, ich glaube, eine gute Stunde richtig, äh, ja, mit Entrance und so weiter, wirklich eine Stunde. ja re dass du, du brauchtest dieses Match, was halt bisschen entspannter war, seine Comedy-Momente hatte, um einfach mal runterzukommen. Richtig. <lacht> so, weil da war zwischendurch war so...
0: <lacht> daran, daran merkst du ja eigentlich, dass dieses New Japan-Prinzip eigentlich gar nicht so gut ist, dass du halt erst alle Undercard-Matches auf einer Stelle hast und dann volles Rohr die ganzen großen Matches hintereinander. Und dass du hier halt gemerkt hast, dass du mal so ein kleines, ich sag mal in Anführungszeichen, random tacti match mittendrin halt ganz gut ist, um das alles mal ein bisschen aufzulockern.
1: Ganz ehrlich, ich hatte auch eigentlich fest damit gerechnet, dass äh, der IWGP 4-Way äh, der Opener wird. Dass du nicht beide Main-Events quasi hintereinander packst. Also beiden großen Matches.
0: Ja, das wäre dann wieder zu New Japan untypisch. Also die sind ja dann doch der Vertretung, dass halt die großen Titelmatches am Ende kommen sollen. Das, äh, deswegen, ja...
1: Ja, aber ja, rein von der Netzpartei hätte das durchaus Sinn ergeben. Also
0: es, es hätte gepasst, ich bin auch du durchaus ein Fan, ich fand das zum Beispiel damals, als die WWE noch okay war, wenn die das mal gemacht haben, die hatten ja damals auch zwei World Title und ohne Brand Split oder sowas, dass da zum Beispiel mal das World High World Title Match einfach der Opener war. Also, was, also es gibt Gelegenheiten, wo, das durchaus, äh, wo ich das durchaus passend finde und so hätten wir es hier von mir aus machen können, klar.
1: Aber hat gepasst. Ja. Das nächste Match kam auch direkt danach, wo man weiter ein bisschen runterkommen konnte.
0: Ja, eigentlich schon fast wieder ein bisschen zu sehr.
1: Ja, war trotzdem noch ein gutes Match, würde ich behaupten. Ähm, aber halt nur für sich genommen. Also für sich genommen war das ein gutes Match. Auf der Card halt deutlich das Schwächste leider.
0: Ja gut, aber das kannst du dem Match eigentlich nicht als Vorwurf machen, weil wenn du dir die Card anguckst, war es klar, dass das das schwächste Match der Card wird. Weil es genau. halt einfach so es eine fette Supercard ist, ne? Ja. Und das soll jetzt nicht mal abwertend sein, aber das war ja irgendwie zu erwarten. Ich finde es aber gut, dass sie das trotzdem auf die Card gepackt haben. Dass sie halt gesagt haben, okay, wir packen trotzdem halt ein Women's Title Match auf diese Card. Weil.
1: Du hast ja sich auch so, Alter, äh, AEW ist keine Men's Only Company. Richtig. Also hat verdammt nochmal auch der Women's World Title auf so einer Card zu sein.
0: Ja, finde ich auch ähm, Punkt. in Ordnung. Ähm, man hat wohl im Media Scrum auch Tony Kahn gefragt, ob man gerne Stardom-Wrestler dabei gehabt hätte. Und er hat gesagt, das hätten sie auch gerne. Das Problem war, dass Stardom an dem Sonntag selber halt eine Show hatte. Deswegen konntest du es halt nicht machen, mhm. weil logischerweise brauchen die ihre Wrestler für ihre eigenen Shows eher, als dass sie sie halt ausleihen, ne? Oh, Wunder. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. <lacht> und ähm. Aber vielleicht erwartet, es gibt ja auch jetzt äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Stardom- und New Japan-Crossover-Show. Mhm. Was ja Sinn macht, weil das beide ja zur gleichen Firma gehört.
1: Intergender?
0: Nee, nee,
1: nee, nee. Die gehören beide zu Tencent, ne?
0: Ähm, also, Intergender wird's nicht, aber es wird gemunkelt, dass es zumindest mixtape timeshes geben soll.
1: Ich, ich meine ja, zu welcher Company gehören die nochmal? Äh,
0: Bushiroad, das ist äh, Ah, okay. So eine ich dachte jetzt
1: gerade Tencent, das ist ja diese Firma aus... aus äh, Ach nee, Tencent ist China, Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich, hab ich ist, gerade mal äh, gehört. Bushiroad,
0: das ist, glaube ich, ein, ein TV-Sender und auch irgendwie eine Spielefirma oder sowas.
1: Ja, die machen auch viel, glaube ich, mit so Sammelkarten und so Genau, weiter, genau so, sowas halt.
0: Äh, und äh, die haben halt vor Jahren schon New Japan gekauft, jetzt haben die halt dazu noch Stardom gekauft. Ähm, und ähm, ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn man, gerade wenn es dann halt äh, die zweite door in Japan gibt, dass man dadurch vielleicht dann nochmal ein stardom tight match oder sowas mit auf die Karte pumpt. Und warum auch nicht? Sehr, sehr gerne.
1: Ja, definitiv. Nur dann muss halt anderweitig irgendein Match äh, streichen.
0: Ja, ja, da ja klar. hätte
1: jetzt noch ein oder zwei Stardom oder generell, Women's Matches mehr auf die Karte gepackt, dann wäre es ein bisschen Zufall gewesen. Dann ja, das klar. Problem von der letzten, vom letzten pay view gehabt.
0: Ja, aber ich sag mal so, dadurch, dass, also wenn, gehen wir davon aus, die nächste Show ist in Japan, dann fällt ja vielleicht zum Beispiel sowas weg wie der Opener, weil so, ver so verstrickte Storylines hat äh, New Japan zum Beispiel nicht, dass du das halt sowas dann auf der Karte bringen kannst. Und eine Japan-Karte wird dir ja dann wahrscheinlich, so wie das hier halt, in Amerika eher ein bisschen aew war, wird es in Japan wahrscheinlich ein bisschen mehr New Japan-lastiger sein. Dann genau. gibt es halt kein AW-Women's-Title-Match in Japan zum Beispiel, sondern dafür dann halt ein World of Stardom-Title-Match.
1: Möglich. Was ja auch okay ist, ne? Ja, weißt man, das ist ja auch so ein bisschen bei diesen Crossover-Shows auch der Aspekt dahinter, dass ja wie, äh, wenn WXW ihre Crossover-Shows damit APC macht aus Frankreich, dass du halt beide Roster so ein bisschen vertrittst und alle so ein bisschen scheinen dürfen.
0: Ja, klar, Natürlich.
1: Und warum nicht? Ne? Das ist ja auch wieder so ein Eye-Opener. Ja, klar. So, du siehst halt Leute, wo du denkst, oh, die sind gut. Oh, da bleibe ich mal dran. Richtig. Auch wenn ich halt weiß, dass ich New Japan nicht mag und deswegen nicht da dran bleiben werde. Aber das ist okay.
0: Ist es auch, natürlich. Um, so, ähm, kam ja. mir
1: das bei dem Match eigentlich nur so vor oder hat Thunder Rosa ein bisschen stiff geworkt? Also ich erinnere mich da gerade an den Pile-Driver, wo Tony da, glaube ich, gut auf dem Koppel landet ist.
0: Ähm, ja, das auf jeden dann, Fall auch. Ich glaube, man spielt jetzt ein bisschen damit... Weil es ja vor ein paar Wochen, als Thunder äh, Rosa das Titelmatch hatte gegen wie heißt sie Marina Schafir, ja. da gab ja das Gerü oder da gab's ja dann die die, ähm, die ähm, das Gerede, dass sie halt Marina Schafir ein bisschen äh, also absichtlich gestift hat, ein bisschen halt schlecht äh, absichtlich, ich glaube der Begriff ist gesandbagged hat, also sie absichtlich halt ihre Sachen halt schlecht gesellt hat und so weiter und sie schlecht aussehen lassen hat absichtlich es kam wohl später Was auch
1: zumindest zum Teil so aussah.
0: Es kam wohl dann später heraus, also, beziehungsweise die beiden haben sich dann wohl ausgesprochen, es war wohl nicht beabsichtigt oder so weiter, und die sind jetzt wohl wieder cool miteinander. Ähm, vielleicht, dass man da, dass, dass man das so ein bisschen aufgreifen wollte, weil das vielleicht den Leuten noch so im Kopf ist, dass man das so ein bisschen antisen wollte, so Final Rosa ist Diff einfach. Ich muss leider sagen, ich fand, die beiden hatten überhaupt keine Chemie zusammen, als Gegnerin.
1: Nein,
0: das, das hat nicht hundertprozentig... Also, also es war nicht so schlimm wie... Äh, bei, bei Deep gegen ähm, äh, Thunder Rosa, das fand ich ja auch nicht so gut, weil ich fand also ich fand nicht, dass die keine Chemie hatten, sondern ich fand die beiden hatten einfach Kommunikationsschwierigkeiten in der Abfolge ihrer Moves und hier fand ich einfach, es hat über also bei, jetzt bei Rosa gegen Storm ist auch übrigens geil, äh, Thunder gegen den Storm
1: ja, gibt jetzt auch die, das sind ja jetzt scheinbar so, so ein bisschen miteinander äh, gegen Nyla und so gegen Nyla und Marina tatsächlich äh so als Thunderstorm.
0: Geil. Ist auf jeden Fall ein geiler Name. Tag
1: zumindest wurde es auch so erwähnt und auch äh, vom Highlight-Clip auf YouTube, da heißt so There's a thunderstorm coming in AEW so mäßig.
0: Geil, also Name ruled auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand dann, es hat irgendwie zwischen den beiden nicht so, so geklickt. Äh, was ich schade fand, weil ich fand, dass Tony Storm hatte bis jetzt eigentlich einen echt guten Run bei AEW. Hm. Seit ihrem Start. Die, die ist halt auch einfach ultra charismatisch einfach mit ihrem, mit ihrem Auftreten und allem. Also nicht, dass Van der ja. Rosa das nicht ist. Aber bei mir will als bei Van der Rosa als Champion noch nicht dieser Funke 100% überspringen, muss ich gestehen.
1: Ja, also guck mal, Toni hat halt das Auftreten und ich und man merkt ja, sie hat wieder Bock auf Catchen.
0: Ja, richtig.
1: Sie hat wieder Bock, im Ring zu stehen, sie hat Bock, was zu machen, auch Bock, sich weiterzuentwickeln. Richtig. Hört, was wir schon mal hatten, ne? die war halt als junges Mädel großartig, war dann auf einem Peak und hat dann aufgehört, äh, ist auf dem Level geblieben, während alle anderen sich weiterhin gesteigert haben. Richtig. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, dass sie Bock hat, wieder. Ne? Ja. So das Feuer wurde neu entfacht. Da hat jemand nochmal äh, den Ofen nachgeheizt.
0: Ja. Und, ähm, aber ich find, und bei
1: Thunder Rosa als Champion habe ich das Gefühl, dass sie immer noch erzählt, ja, ich habe mir das ja alles selber erkämpft. Ja, Mädels, das erzählst du uns jetzt seit zwei Monaten, du bist Champion.
0: Reicht. Ja. Reicht. Genau.
1: Jetzt sei Champion. Und erzähle nicht trotzdem immer noch, dass du dir alles ja selber erkämpfen musstest.
0: Ja, genau. Haben wir halt oft genug gehört die Story. Genau, und das hat halt deswegen. Hat das Match für mich, also rein handwerklich und so weiter, war das vollkommen alright. Ne, da, da, da braucht man gar nichts gegen sagen, aber für mich hat es zwischen den beiden einfach nicht so nicht so gepasst. Ähm, ja, ist dann halt so passiert halt mal, um Gottes Willen, es gibt halt Wrestler, mit denen hast du halt dann manchmal keine Chemie oder sowas und das ist ja nicht in Stein gemeißelt das kann sich ja immer noch ändern. Ich nehme mal an, dass, dass, dass Tony Summer auf jeden Fall nochmal ein Titelmatch kriegen wird.
1: Ja, die wird auch nochmal World Champion. Ja, also. auf,
0: auf jeden Fall. Und vielleicht ist es beim nächsten Aufeinandertreffen zwischen denen ja auch wieder ein bisschen besser. Ähm, ich fand den Fädenaufbau äh, eigentlich solide, dass hat Tony Storm immer so ein bisschen den Safe gemacht hat. Und man da schon so gemerkt hat, sie hat so ein bisschen so mit den Augen so auf den Titel schon geschielt und so also man sie möchte halt auch Champion werden genau, ist
1: ja auch eine vollkommen legitime Sache und die mussten ja du musst ja auch keine Antipathie haben und um sagen so hey ich fordere dich heraus
0: genau und da, da, das, das fand ich echt cool gemacht dass man halt hier sagt nicht wieder dieses Jahr ich hasse dich oder ich turn jetzt gegen dich oder was auch immer noch, sondern ich bin halt neu hier will mich beweisen will jetzt halt den Titel haben du bist Champion machen wir jetzt das Match let's go fertig mehr brauchst du ja manchmal okay. auch nicht
1: ich, ich sehe gerade Tony Tom, Tony Tom. Äh, Sony Sony Torm, äh, ist auch erst 26, also die wird definitiv nochmal ein World Championship. Ja, klar, schön. also
0: die ist ja auch noch super, jung, Sky's the Limit. Halt, äh... Ja, und gerade wenn
1: sie jetzt sich wieder anfängt weiterzuentwickeln. Eben. So, und ich glaube, mit Dustin hast du ja auch jemanden, äh, der sich da sehr viel um die Women's Division kümmert. Ja. So, Funerosas äh, Finishing Move, mit dem sie Tony dann besiegt hat, war ja auch Dustins Finishing Move.
0: Mm. Ja, kann oder sein. Zumindest,
1: oder zumindest wurde, wurde es äh, im Nachhinein... Äh, nee, der,
0: der, das war nicht der Finisher, der, den hat sie aber im Image gezeigt. Das war der Final Cut, dieser Suplex in diesen Neckbreaker gedreht. Das, das war aber nicht das Finish. Das Finish war immer noch dieser Fire Thunder Driver. Aber sie hat den Final Cut auf jeden Fall gezeigt, das stimmt.
1: War, war halt auch ein Move, äh, wo, sie, wo sie dann im Nachhinein gesagt haben, das sind hat mir den gegeben und gezeigt ja. und beigebracht.
0: So. Ja, das ist ja auch vollkommen. Also, ich finde sowas immer eigentlich ganz cool, wenn man so sagt. Zum Beispiel in Dragon Gate gab es, also Dragon Gate ist ja auch eine japanische Promotion, dass letztes Jahr ähm, Masato Yoshino, ähm, ist egal, ist halt ein Wrestler, mit dem Namen kannst du nichts anfangen, aber um es jetzt zu erklären, sage ich den Namen einfach, der ist halt retired und hat halt während seiner Retirement-Tour seine ganzen Trademark-Moves an andere Wrestler verschenkt, an, an Parukis verschenkt. Hat gesagt, so du, zu dir passt der Move, ich schenke dir jetzt, ich überlasse dir den Move, ich erbe also du erbst quasi diesen Move. Und hat halt so, so ein paar seiner Trademarks halt einfach vererbt. Und das, das finde ich irgendwie so eine coole Sache. Du bist halt irgendwie mein Prodigy oder sowas. Deswegen schenke ich dir jetzt halt meinen Move.
1: Ja, ist so, doch perfekt.
0: Ja, also ich finde das mega cool eigentlich.
1: Gerade wenn du halt so, so eine große Varianz an Trademark-Moves hast. Ja. Gut, wenn du jetzt John Cena bist, dann ist das relativ schnell abgeschlossen. Ja, gut. Aber ne, so vom, vom Grundding her ist halt eine geile Sache. Wenn du, halt wirklich, ne, du hast dieses, diesen Katalog an Moves, ja. die eigentlich fast nur du zeigst. Vererb sie weiter, gerade wenn es geile Moves sind.
0: Ist ja mal geil. Finde ich auch super.
1: Apropos geile Moves.
0: <lacht> ja.
1: Kommen wir zu vielleicht schon meinem Highlight-Match. Ja, also ja, doch, doch, ja, mein Highlight-Match abends. Osbert.
0: Unser Lieblingsvolltrottel.
1: Ich, ich glaube, der, der, der ist kein schlechter Mensch, der ist einfach nur ein bisschen blöde.
0: Ja, also man so. kann irgendwie halten von dem, was man will. Ne? Er ist, ist ein Vollidiot, ja. Ist er auch vielleicht nicht der Hellste, ja. Sollte der vielleicht aufhören zu twittern, auch ja. Aber Weißt du was? Ja. Weißt du, perfektes
1: Beispiel? Er hat so ein bisschen das äh, Montana Black Problem. Okay. Eigentlich, wahrscheinlich, von allen, von denen du es wir in Kontakt haben, soll er ein super korrekter, angenehmer Mensch sein, aber es ist halt ein bisschen blöde und es hat sich halt dementsprechend häufig ein bisschen fehl am Platz.
0: Ja, und aber du musst halt eins immer noch nicht vergessen, Ospreay ist einfach ein hervorragender Wrestler.
1: Alter, der ist wahrscheinlich einer der Top Ten der Welt.
0: Ja, richtig. Und äh, von und daher. Das mit
1: fucking 29.
0: Richtig, ne? Also. Das ist halt.
1: Okay, wer wird zuerst 30? Er oder ich? Ich muss das jetzt herausfinden.
0: Der wird nämlich, äh, im, der ist nämlich 93er Jahrgang wie ich.
1: Ah. Ha.
0: Wird sogar. Ich werde Ende April und der wird Anfang Mai 30. Also ich bin knapp so eine, eineinhalb Wochen älter als der äh, Ja, was hat er aus seinem Leben gemacht, was ich gemacht habe? Naja, lassen wir das. Ähm, wie gesagt, er, er ist halt ein hervorragender. Weniger
1: Skandal auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm, weißt du, dann ist mir scheißegal, dass er halt ein voll ist. Er ist halt ein fantastischer Wrestler und das ist doch das, was zählt. Solange es halt nicht so ein ich sag mal, so ein krass schwieriger Wrestler ist, wie halt irgendwelche Speaking Out-Wrestler ist es mir mittlerweile auch scheißegal, dann kann ich da jetzt mittlerweile drüber hinwegsehen, dass er halt ein Vollidiot ist, ich lese halt seine Tweets einfach nicht mehr und gucke mir halt nicht jedes Match von ihm an, sondern nur noch hin und wieder eins und dann kann ich sagen, dass das einfach ein geiler Wrestler ist
1: Ja, das reicht auch aus so. Richtig ne, Ist vielleicht immer eine Debatte Wrestler out of K-Fake auf Social Media Ja Ist vielleicht eine Debatte, die man irgendwann mal führen kann Vielleicht, vielleicht mal was für ein Special oder sowas Gerne wo man einfach mal ein bisschen drüber debattiert, sowohl fürs Wrestling als auch für die Privatperson dahinter. Richtig. Ähm, naja. Aber wir also das Match, absolut hervorragend.
0: Ja, also du hast doch gar nicht gesagt, wer sein Gegner ist. Das ist nämlich äh, Orange so. Cassidy gewesen.
1: Richtig. Äh. Der frisch, frische Preis zur Orangensaft. Ja, also Und es ging nicht um einfach nur ein random Match, sondern es ging um die IWGP United States Heavyweight Championship.
0: Korrekt, aber Osbert hat den Gürtel immer noch nicht.
1: Ja, den trägt immer noch. Truth <lacht> Robinson mit sich rum. Korrekt. Das Kleinkind. Das die ist, dann, das also ist es so leicht halt angerissen, diese Storyline darum, dass er. Der, der, der muss den Titel abgeben, aber er trägt den immer noch mit sich so rum. Ja,
0: ja, also die Story dahinter war, es sollte eigentlich in Japan ein Freeway-Match geben um den US-Title zwischen Osbert, zwischen Sanada und dem Champion Juice. Äh, Juice konnte aber der hatte irgendein so ein kleines gesundheitliches Problem und konnte nicht nach Japan reisen. Gut. In New Japan, die sind da ein bisschen konservativ, bei denen ist es halt so, kann der Champion den Titel nicht verteidigen, kriegt er den halt abgenommen.
1: Ja, ist ja generell Wrestling so.
0: Ja, aber es ist nicht halt so, äh, dann kommt er halt vielleicht bei der nächsten Schulabet und dann wird er verteidigt, sondern der wird ihm halt direkt der wird halt, wurde halt sofort vakantiert. Ähm. Wie gesagt, ist halt so, ist okay. Dann gab es halt ein Singles-Match zwischen Osbert und Sanada. Osbert hat gewonnen. Du hattest aber den Titel nicht da, weil äh, Juice konnte nicht einreißen. Der hatte aber den Titel halt bei sich. Und jetzt, jetzt machst du halt wieder diese Storyline. Hast du halt auch schon tausendmal gesehen. Hatte äh, allein dieses Jahr bei New Japan mit Osbert selber. mimi. mi, 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 mi. Ich habe den, Titel nie, ich hab den äh, Titel nie verloren. Ich trage deswegen den Gürtel noch mit mir rum. Bla, bla, bla. Also wie du schon sagst, Osbert, ähm, Juice spielt halt das Kleingeld und will sein Spielzeug nicht wiederhergeben. Was ihm nicht mehr gehört. <lacht> ich Ey, mein, es ist ja auch.
1: eine vollkommen valide Storyline im Grunde genommen, weißt du? du ja, kriegst du aber es ist, Heal Heal. es ist hier gegen hier, ist das
0: Bullet gegen das Empire, es ist halt dann so, ja.
1: Deswegen ist es wahrscheinlich auch nur noch nicht zu Ende erzählt. Ja. <lacht> so, weil du halt irgendwie da bei New Japan anscheinend nicht in der Lage bist, dann den Kniff zu finden.
0: <lacht> ja. Oh. Aber. Kommen wir zum Match, es war hervorragend, es, es war großartig, es war. Es hat genau seinen Zweck erfüllt, es war ein geiles Match Es hat wieder allen Leuten das Maul gestopft, die sagen äh, Orange Cassidy ist nur ein dummer Comedy Wrestler Ich muss dich mal
1: übrigens für, für eine Minute alleine lassen, ich bin gleich wieder für dich da Okay,
0: ähm, ich erzähle einfach weiter Aber Wie gesagt, hervorragendes Match Richtig gut Lässt auch wieder diese Leute alle verstummen, die sagen äh, Orange Cassidy, nur Comedy Wrestler äh, Ja, halt's Maul ähm, schönes, schönes hin und her Man hat noch ein paar echt gute Spots gehabt Wo du mir glaubhaft vermitteln kon äh, konntest okay, Orange Cassidy kann das Ding jetzt hier gewinnen das war halt geil, oder wie dann Orange Cassidy einfach pausenlos Osbert versucht auf die Palme zu bringen mit seinen äh, ne, mit seinen Tactics die halt ähm, Händen in der Hosentasche Osbert zieht sie ihm raus, er packt sie wieder rein das eine Ding muss ein weltweites GIF eigentlich werden, wo Osbert ihm die Hand aus der Hose zieht also aus der Hosentasche zieht und dass einfach Orange Cassidys äh, Mittelfinger ist. Großartig. Ähm, das Finish war mir ein bisschen zu... Das war ein bisschen too much, fand ich, äh, als dann erst ähm, die Hidden Blade angesetzt worden ist. Dann gab es noch ein bisschen hin und her. Dann traf es die zweite Hidden Blade. Orange Cassidy noch nochmal aus und dann gab es den Stormbreaker erst zum Sieg. Das, das war vielleicht ein bisschen viel Vielleicht hat man einfach nur den Stormbreaker zeigen können oder einfach nur die Hidden Blade. Ich glaube, das hätte gereicht. Aber ansonsten, es war geil, es war, es war richtig gut. Orange Cassidy hat auch mal gezeigt, dass der halt auch wirklich richtig, richtig, richtig gut wresteln kann. Äh, wie gesagt, Osbert einfach fantastisch und, ähm, das zeigt auch allen Leuten, die gesagt haben am Anfang, äh, warum gibt's Osbert gegen Orange Cassidy? Warum machst du eigentlich Osbert gegen irgendjemand Geilen? Ja. Ja, hast so du was Geiles, bitteschön. Ist halt, äh, ja, ich fand's, äh, fand's richtig gut. Äh, war ja ursprünglich gar nicht die, die, ähm, die Planung.
1: Was war nicht die Planung?
0: Äh, Osbert gegen äh, Orange Cassidy war ja nicht der ursprüngliche Plan.
1: Okay, was, was war denn dann der Es sollte Plan?
0: eigentlich äh, Osbert gegen Andrade geben. Ooh. Aber, mm -hmm. ne, Politics. die fucking Politics. Äh, es kommt übrigens nicht von der AAA, sondern es kommt von der CML selber. Die haben nämlich gesehen... Genau, also CMLL ist ja der Triple A ist ja
1: auch mit, äh, AW. Mit, mit AW und New Japan so ein bisschen verbandelt,
0: ne? Nee, das nee, nee, Triple A ist, ist nur mit New Japan, äh, nur mit AW. Triple A und New Japan gar nichts.
1: Aber es ist nicht, äh, ach nee, dann war es CMLL genau, CML, mit New Japan.
0: Genau. CML ist mit New Japan und. CMLL und Triple A sind quasi. Das sind die Todfeinde schlechthin. Also noch krasser als irgendwie, keine Ahnung, WWE, AEW, WWE oder WCW. Die hassen sich halt, ne? Und CML hat halt gesagt, nein, wir wollen keine AAA-Wrestler auf einer Card, die von einem unserer Partner co promoted wird. Also es sind ja nicht mal CML-Wrestler auf der Card. Aber die haben gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Partner mit unseren feind promotion irgendwie interagieren. Deswegen... Kein Andrade, keine Lucha Bras. Angeblich wäre sogar Dragon League geplant worden. Gibt's auch nicht. Weil die alle... Und die haben nicht mal AAA-Verträge. Die haben nur... Also Andrade hat gesagt, der hat keinen AAA-Vertrag. Der hat nichts schriftlich. Der wird per Auftritte bezahlt. Und der war, bei den letzten großen Shows war der nicht mal dabei. Und trotzdem haben die gesagt, nein. Das ist halt scheiße.
1: Es ist halt vor allem auch Quatsch.
0: Ist es ist auch. Also Politik im Wrestling ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist... Also... Wenn du mich fragen würdest, was sind die drei schlimmsten Dinge im Wrestling, dann ist das auf jeden Fall in den Top 3. So, so voll. Ja, weil es
1: ist verbaut halt so viel, ne? Ja. So, und vor allem auch so unnötig. Ja. Wenn ich kein. Also, eigentlich hätte AEW auch komplett drauf scheißen können und sagen, leckt uns doch am Arsch, Alter.
0: Ja, aber New Japan macht so, das er ist bei
1: uns unter Vertrag, also wenn wir sagen, er tritt an, tritt er an.
0: Ja, aber das Problem ist, New Japan und CML, die sind seit über zehn Jahren sind die Partner. New Japan. Auch wenn die Partnerschaft nicht groß ist und da nicht bei rumkommt. Die sind halt Partner. Und New Japan ähm, äh, wirft solche Leute nicht vor den Karren. Und AW kann es sich aber nicht erlauben, wegen so La sage ich mal, New Japan als Partner zu verlieren. Und wenn und CML ist halt nun mal mittlerweile ist einfach der längere Partner von, AW, äh, von äh, New Japan. Und wenn New Japan dann sagt, geht nicht, dann entscheiden wir uns für den anderen. Dann hat AW ein Problem. Also, was heißt, die haben kein Problem, aber dann... Haben die diese Zusammenarbeit nicht mehr und die wollen sie ja behalten? Ist, ah. ist, ist dumm, auf jeden Fall. Aber so läuft der Hase leider. Gut. Ähm, ja, willst du noch was zu Match sagen? Ich habe jetzt auf jeden Fall schon ausführlich drum äh, geredet, was ich nur noch mal sagen wollte, also auch für dich. Ich fand, also das Finish war ein bisschen too much für mich, weil es gab dann quasi den. Ja, mehr,
1: ich, ich habe hier nur äh, in, meiner, in meiner in meinen Notizen stehen: mehr Near, near Falls als Sand in der Wüste.
0: Ja, ist, ist richtig. Ähm, aber ich fand auch, dass, äh, dass Orange Cassidy eigentlich das comedy teilweise sehr reduziert hat und wirklich gezeigt hat, dass er auch eigentlich sehr guter Wrestler einfach ist.
1: Das ist so geil bei Orange Cassidy, weil du vergisst es immer wieder. Ja. Weil er halt dieser Quatsch-Character ist, aber plötzlich packt er halt Matches aus, wo er war
0: äh, Ja. Äh, give ihm the World Title. Genau. Und Los. Und <lacht> ich habe eben schon gesagt, das Gift muss eigentlich viral gehen, wo Osbert ihm die Hand aus der Hosentasche zieht und, er, und einfach den Mittelfinger rauskommt von...
1: Das war großartig, Von ja. äh, Was ein Spot, der mir sehr hängen geblieben ist, ist dieser Elevated Jump außerhalb, wo Orange Cassidy äh, in dieser Balustrade hängt, Osbert um den ha um drei Viertel des Rings rumläuft und dann auch noch von äh, Ozzy von Open elevated wird. Ja, stimmt. In die Rampe rein, äh, in die Barrikade. Ja, aber ansonsten, du hast wahrscheinlich schon genug über das Match äh, philosophiert. Ich möchte es jetzt auch nicht wiederholen, weil ansonsten geht die Aufnahme wahrscheinlich noch drei Stunden länger. Und obwohl wir nur zu zweit sind, wir sind glaube ich bei der Hälfte der Karte, sind wir schon bei Stunde 15.
0: Ja.
1: Classic aw aufnahme im catch Club. Korrekt. Ähm, deswegen würde ich gleich zum, zum Aftermath kommen. Bitte. Der mich kalt gelassen hat. Wie, wie soll er mich auch packen? Wenn ich die Person eigentlich zwar vom Namen erkenne und so grob the backstory im Hintergrund habe, warum das so ein geiler Moment ist. Aber ich hier in mitten in der Nacht auf meiner Couch sitze und plötzlich einen stöhnenden Dieter im Ohr habe. Das war nicht der Moment, wo Dieter gefühlt einen Live-Orgasmus im Discord bekommen hat. Denn äh, nach dem Match hat das United Empire unter anderem Orange Cassidy und Trent Beretta und Rocky Romero äh, noch ein bisschen abgefertigt. Aber der Safe kam dann vom guten alten Shibata. Jawoll. Und einem geilen Moment von ihm und, und Casey danach im Ring, wo sie sogar schon wegschalten wollten. Und dann ja. Moment, hier passiert noch was im Ring, um wieder zurückschalten zu den beiden. Weil sie sich anscheinend mehr Zeit gelassen haben als ursprünglich gedacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ey, fan fantastisch, ey. Großartig, ey. Also, ne, Sowieso nur Liebe für Katsuyuri Shibata. Und einfach: das Sache ist auch die bei den meisten Leuten, auch mittlerweile bei vielen äh, amerikanischen Smartmark-Fans, sobald der erste Riff von dieser Musik anfängt, du weißt sofort, wer das ist, du weißt sofort, welcher Wrestler da rauskommt, du hast sofort Gänsehaut, ähm, weil man ja auch diese ganzen Umstände weiß, was, was mit dem passiert ist und so weiter halt. und dann, Die verletzungen Genau, das kommt einfach diese Musik, die einfach, also wie gesagt, jedes Mal, wenn ich die höre, habe ich einfach Gänsehaut. Ich habe schon Gänsehaut, wenn ich da jetzt gerade drüber rede. Und ähm, einfach Katsuyori Shibata einfach in seinen in seinen Sportsneakern und seiner Sportbuchse da einfach die Stage langkommt, erstmal ein bisschen aufräumt und dann auch noch mit Orange Kessel posiert und von dem noch seine Brille geschenkt kriegt. Also das war der geilste Moment überhaupt. Das hat mich so glücklich einfach gemacht. Und äh, fantastisch. Also ich finde einfach gar nicht diese Worte dafür, um das zu umschreiben, wie schön das einfach war. Das, das war einfach richtig toll. Das war einfach nur so ein also es macht auch Sinn, dass du es machst, weil Shibata ist der Trainer vom LL-Dojo, der wohnt in L.A., ist halt kurz rüber nach Chicago gekommen, macht halt so einen kleinen Moment. Wir müssen nur, wenn wir das jetzt sehen, auf dem Teppich bleiben und nicht anfangen auszurasten. Der hat zwar Osbert vermöbelt oder dann die Leute halt rausgeschickt, ich glaube aber nicht, dass wir ein Programm zwischen Osbert und Shibata sehen werden. weil
1: Ich meine, ich habe die Verletzungen jetzt nicht mehr zu 100% im Kopf, aber das war halt im Grunde genommen Karriere beendet.
0: Ja, der, der hatte ja bei Wrestle Kingdom auch ein Match, da, da hat man es aber auch safe gehalten. Das war halt auch wie gegen jemanden wie Zack selber Junior, ich sag mal. Weitaus
1: safer works
0: Genau, also wenn du gegen. Obwohl
1: es weitaus brutaler aussieht. Ja,
0: aber wenn du gegen, äh, jemanden, wie Zach, äh, gegen jemanden wie Zack wrestelst, der halt viel auf dem Boden macht, dann brauchst du dir nicht so viele Sorgen darum zu machen, dich zu verletzen, wie vielleicht bei einem Osbert. Weil, also ja. guck dir allein mal so einen Move an wie die Hidden Blade. Ne, sowas kannst du halt gegen jemanden, der halt einen Schädel-Hirntrauma hat, schon mal nicht bringen, ne? Ohne dass halt die, alle Leute eben. Ja, Glück vor allem du, du verrutscht
1: ein Millimeter. Und auf einmal ist es halt ein Move, der dich. Potenziell halt in Rollstuhl verfachten kann.
0: Ja, als, als er den. So ehrlich mal... muss
1: man das bei diesem. So geil dieser Move aussieht, ja. so ehrlich muss man dazu sein.
0: Als er den Move das erste ausgepackt hat, hat er halt Ibushi damit eine Gehirnerschüttung verpasst, ne? Dann weiß er halt Bescheid. Na eben. Und ähm, das kannst du halt nicht riskieren. Also nicht, dass Osbert jemand ist, der irgendwie bewusst jemanden verletzen würde oder halt so wirken würde, dass er halt ständig jemanden verletzt, aber er hat ja einen durchaus stiffen Stil halt einfach, ne?
1: Ja, passt aber auch zu, zu seiner Offensive in
0: ja, im Ganzen. Ja, natürlich, aber das ist halt niemanden gegen den du dann Shibata. Das wird bestimmt, wäre rein theoretisch so, wäre das bestimmt ein geiles Match. Oder hätte Shibata nie seine Verletzung gekriegt, dann wäre das ein dream -Match. Das gab es ja damals sogar schon, bevor Osmeyer hat halt äh, zu den Heavyweights gewählt, bevor es nicht so ganz der fette Name war, wie es jetzt ist. Aber jetzt kannst du das halt nicht mehr bringen. Da müssen wir halt auf dem Teppich bleiben und jetzt halt nicht zu so krass viel erwarten, dass jetzt irgendwie Shibata wieder äh, Frühtime in den Ring steckt. Das wird halt jemand sein der halt ein Act wird, der halt für coole Momente halt rausgehauen wird. Und damit bin ich vollkommen fein.
1: Ja, und vor allem, du hast du hast gerade deine Emotionen dazu beschrieben und das ist einfach so geil, was Wrestling auslösen kann. Ja. ja ne, CM Punk Return, wo ich hier nachts um sechs auf der Couch sitze, extra eine Stunde früher aufgestanden bin, damit ich das noch sehen kann, bevor ich in Urlaub fahre und dann hier halt erstmal 30 Sekunden rumbrülle. Und das ist was, also vor Freude rumbrülle. Ja, ja. Das ist so etwas Schönes, was so ein so ein Entertainment-Format und Sport, ist ja, Wrestling ist ja nun mal die Symbiose aus Sport und Entertainment, Richtig. einfach auslösen kann in einem. So, das ist halt wie, äh, keine Ahnung, ein Moment in Star Wars im Grunde genommen. So. Ja. Auch wenn es halt natürlich auf einer anderen Ebene stattfindet und Star Wars wahrscheinlich weitaus mehr Menschen berührt als Wrestling, aber das ist eine andere Kiste. Richtig. Und so Sowas finde ich einfach wunderschön. Und das dann, ne? wie gesagt, die war danach völlig fertig. Weil kurz danach kam der nächste Moment.
0: Ja, ist richtig. Der halt
1: emotional zum Freuen gebracht hat. Ja. So. Und sowas schaffen halt nicht viele viele Formate. Das ist richtig. So, ich erinnere mich halt an einen Moment im Fußball, wo mein damaliger Lieblingsspieler, auch einer der beliebtesten hier im Verein, äh, einen schweren Kreuzbandriss hatte und als er dann einfach fast im Jahr wieder zurückgekommen das ganze Stadion mit seinen innovations da gestanden hat also zu 20.000 Leute und sich einfach nur gefreut haben, dass er wieder da ist. Ja. So. Und das ist halt geil so aus. Wollen wir auch dann zum nächsten Match kommen? Sehr, Oder sehr gut. Oder noch was Zushibata sagen?
0: Nein, äh, sehr gerne. Das äh, reicht glaube ich wohl, wenn ich jetzt weiter anfange, dann rede ich noch eine halbe Stunde, also hören wir lieber jetzt auf.
1: Ja, da, da kann ich noch äh, zehnmal mehr aufs Klo gehen.
0: Nee, nee, ich habe doch
1: versucht übrigens leise zu sein. Ich hoffe, dass die Störgeräusche nicht
0: allzu also, viel... Waren. Ich, ich habe nichts gehört hier.
1: Ja, aber das Mikrofon nimmt ja dann doch teilweise ein bisschen mehr wahr. Und ja, hier mit meinem orthopädischen Schuh, den ich momentan tragen muss, ist es nicht ganz so einfach, leise zu gehen.
0: Nee, wird wohl okay sein. Aber bitte fahre fort.
1: Ja. Ursprünglich angesetzt sollte es ein... Äh, ja. Ein... Im Grunde genommen ein Weltmeisterschaftsfinale des technischen Wrestlings geben. Nämlich Zack selber Junior gegen Brian Danielson.
0: Da war ich auch sehr, sehr traurig, als sie das absagen mussten.
1: Ja, aber die da hat schon gesagt, so, das sehe ich beim Grand Slam. So, ja, gib mir. So, die beiden muss es Ja, also das, das Match, das, das Match will
0: sie auf jeden Fall nach. Und das ist halt viel zu groß, als dass es nicht. Das ist halt ein Dream Match, ne? Ein ja. technisches Wrestling Dream Match. Das, muss, das wird auf jeden Fall nachgeholt.
1: Ja, du, ich will auch noch Gresham gegen selber sehen. Ich will, äh, Gresham gegen Danielson sehen, so weißt yeah. das sind einfach so, so diese. Pack Ganz ehrlich, pack noch Bobby mit rein. Ja, das ist wahrscheinlich vier der vier der Top, 10, wahrscheinlich vier, die Top 4 des technischen Wrestlings der Welt. So, Punkt. So, mach mal ein Vorbei mit denen auf technischer Basis, bitte. Ja. Gib dir 30 Minuten oder gib dir eine Stunde. Äh, und wir sitzen hier wahrscheinlich äh, wild vom vorm Fernseher. Auf jeden Fall. Grüß an Bobby an der Stelle, falls er das hört. Ja. Äh, das, ganz ehrlich, dass man mal über Bobby sagt, dass er zu den Top 5 des technischen Racings oder des Catch Racings der Welt gehört, hätte man auch nicht gedacht, wahrscheinlich vor, vor drei, vier Jahren.
0: Hätte er wahrscheinlich selber nicht gedacht, aber es ist, ist es so. Also machen wir uns nichts vor, es ist so. Fakt. Fakt.
1: Ja. Äh, ja, aber Brian Dennison hat sich leider verletzt. Muss er deshalb nicht nur dieses Match sagen, sondern auch das Blood and Guts Match, auf das wir gleich nochmal kurz zu sprechen kommen. Mhm. Äh, aber es gab Ersatz. Nämlich ein neues Mitglied des Blackpool-Country-Clubs. Oh, ich ich liebe ja solche, solche so, so Kleinigkeiten nebenbei. ne? Gerade Sex schafft das in seinen Promos immer super. Ja, er so ist so halt einfach
0: so gut in diesen, in diesen Backstage-Promos -Pro einfach. Ähm, er hat auch gesagt, bei, ähm, äh, nach dem Match hat er in der Backstage-Promo gesagt, ja, das zählt nicht. Ähm, mein Gegner, mein neuer Gegner, das war kein technischer Wrestler. Und deswegen habe ich es noch verloren. Aber ich bin immer noch der beste technische Wrestler, weil es war kein technisches Match. War es ja auch nicht. Genau, war es ja, genau, ja auch nicht. Und dann, so hat er dann halt. Aber das ist so herrlich, dieses. Äh, dieses. Ich sag mal, dieses britische Rumgerante, was er dann da einfach macht.
1: Das ist so shit chat und Banter und so weiter. Genau, was, ne? genau.
0: Da ist er halt einfach der Beste drin, ne? Also, wenn du den da zuhörst, dann. Du lassst dich einfach kaputt.
1: Oh. Lieben wir. Und was Schöne ist, sowas wie Blackpool Country Club. Das bleibt halt hängen, ohne dass er das. Äh, Jericho-mäßig 80.000 Mal und in jedem Satz: I'm a Wizard, I'm a Wizard, I'm a Wizard. Genau, halt genau Das Wort hat Stopp, einfach
0: oder? einmal in einem Nebensatz erwähnt, das catcht dich aber sofort, das, das catcht sofort deine Aufmerksamkeit und das bleibt halt sofort im Kopf drin.
1: So, das ist halt perfekt.
0: Ja. Aber sag es bitte: Wer war der neue Gegner?
1: Claudio fucking Castagnoli.
0: Jawohl. Ich bin auch sehr froh, dass er den Namen benutzt. Aber.
1: Ich muss eine Sache sagen, bevor bevor wir auf den Namen zu sprechen kommen, ja. der mich auch überrascht hat tatsächlich. Ähm, das Debüt haben sie nicht gut umgesetzt, weil seine Theme ist nicht hat nicht den Wiedererkennungswert, wie es beispielsweise Card of Personality hat, wo du halt nur das Publikum jetzt sein könnt, die Theme geht an und auch als TV-Zuschauer weißt du sofort, was los ist, weil die da und ich saßen, hier beide waren so. Also ich weiß jetzt noch nicht, wer das ist, weil sie die ersten 10 Sekunden irgendwie nur das Publikum ja, gezeigt haben, das statt das die Stage gezeigt... zu zeigen, wo Claudio oben steht.
0: Ja, 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 die haben halt die, die, haben halt die Schweizer Fahne gesehen im, äh, im, im Tron. Und dann war es halt klar, ne? Aber wie du schon sagst, das hat man nicht gesehen, man hat nur das Publikum gezeigt, wie das ausgerastet ist. Und dann auch so, okay, und jetzt? Also. Ne?
1: Ja. Und dann kam und dann war dieser kurze Aufschreibung, dieses, ja, geil. Ähm, auch wenn es nicht mein Tipp war, aber. Hat mich halt mega gefreut, Claudio zu sehen.
0: Ja, ähm, mich hat hat's halt gewundert, dass, dass er jetzt doch den Claudio-Namen kriegt, weil es hieß ja wohl, dass er irgendwie sich auch den Namen Cesaro in einer anderen Schreibweise irgendwie ähm, gekopyrightet hat. Ja, ohne
1: hat. die, äh, ohne AEU und so weiter.
0: Genau, ähm, ohne die... Sir. Genau. Hatte, sich das halt, das genau. hatte sich das halt... das O hinten noch hatte sich das halt gekopyrightet, deswegen gehen wir halt davon aus, das wird halt sein Ringname, ne, sein neuer. Genau, also, ich, ich
1: bin auch ganz der Aussagen von Claudio Cesaro dann in dem Moment.
0: Genau, und, äh, Nur halt mit dieser komischen Schreibweise. Genau, und dann, äh, ja, ist halt, ähm, Claudius Cesaro glaube ich, immer noch sein Twitter-Handle. Und, ähm... Nein. Und, ähm, ist halt aber Claudio Castagnoli, das also ist ja halt auch der Name, dem man in, in Indies kennt. Von daher geht es halt klar, du, wenn du ihn siehst, weißt du, dass es halt Cesaro ist, ne, also... Machen wir uns nichts vor. Der ist halt ja, das, auch ist, schon das ist halt jetzt
1: wieder Daniel Bryan, Bryan Danielson, eine kurze Umgewöhnungsphase, und dann hat es auch wieder drauf.
0: Genau. Ähm... War geil, ähm, passt auch, finde ich, sehr in den äh, Blackpool Combat Club. Komplett. Ich finde es halt sehr geil, dass ähm, man hat es ja dann im, also am Anfang jetzt in den Storylines also in der Storyline immer so ein bisschen gezeigt, ja, Eddie Kingston und Brian Danielson sind sich ja auch nicht so grün. Beziehungsweise Eddie Kingston hat ja halt eigentlich nicht so Bock auf Brian Danielson, der mag den halt nicht, ne? Auch vor allem wegen halt äh, dem Ende von äh, Double or Nothing und so weiter halt bei dem Match von denen, ne?
1: Ja, die hatten ja schon vorher so ein bisschen Beef. Also, miteinander. Bisschen die sind jetzt so ganz miteinander
0: klar. Das und sind doch,
1: glaube ich, auch, auch, also auch Outside the Ring einfach zwei komplett unterschiedliche ja. Weltbilder, die da aufeinander Natürlich. Die gar nicht mal per se Beef miteinander haben, aber die einfach nicht miteinander klarkommen.
0: Ja, was ja auch okay ist, sind halt unterschiedliche Menschen, die halt unterschiedliches vom Leben haben. Ist halt so, ne? Also. Ähm, nur, was ich sagen wollte, finde ich halt geil, sie haben sind dann quasi mit jemandem ersetzt. Das hat doch Excalibur perfekt am Kommentar gesagt. Der hat gesagt, die einzige Person. Äh, mit der man Daniels ersetzt hat, ist die Person, die Eddie Kings noch mehr hasst und das ist Claudio Castagnoli.
1: <lacht> wegen einer alten Chikara-Geschichte. Also, die Bruderschaft des Kreuzes. Ich habe mir dieses Video so noch extra vor der Dynamite angeschaut. Vor der letzten mit Blood and Guts. Ja. Ähm, normalerweise donnerstags äh, gerade im Homeoffice aufstehen, direkt den eigenen Laptop an, Dynamite anmachen und dann das Homeoffice aufbauen. Ja, und, ähm, ich bin extra noch reingezogen, damit ich hier die Backstory zwischen den beiden habe.
0: Ja, äh, ist auch ne verdammt gut. Also, das Video ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, der, der Dude macht generell sehr gute Videos, auch übers Indie-Wrestling und so weiter halt. Äh, Joseph Montecillo, check den mal aus. Ist ein Dude aus, ein, äh, der kommt von Philippinen. Und ähm, das, das war halt schon mal das war halt schon mal so sehr, sehr geil gemacht. Halt, aber gut, Eddie Kingston hat halt aber auch eigentlich mit jedem Wrestler aus der damaligen Indie-Zeit beef Der hast auch Chris Hero. Mit CM Punk hat er ja auch so seine Probleme.
1: Ja, die, die haben sich ja, die mochten sich oder mögen sich ja legit nicht.
0: Ja. Das,
1: haben, das hat Eddie ja relativ klar gesagt in einem Shoot-Interview. Nein, wir mögen uns wirklich nicht.
0: Ja, ist halt aber ja. dann aber trotzdem professionell genug, um halt zusammenzuarbeiten. Und das finde ich gut. Ja, und das hat der Feder
1: einfach eine ganz andere Intensität verliehen. Wrestling,
0: halt Wrestling, Wrestling ist am besten, wenn es echt ist. Danke, wollte ich auch gerade sagen, genau. Und ähm, wie gesagt, ja, also da von daher... Robert, das hört. Genau, von daher... Also Claudio passt da halt schon mal rein in diese ganze Gruppierung wie Arsch auf Eimer. Claudio als Gegner von Zack passt auch sehr, sehr gut. Es war halt ein anderes Match als das, was du halt gegen Denson gekriegt hättest. Logisch, ne? Weil Cesaro ist halt nicht so der Techniker, sondern ist halt eher so der, der Hardhitter halt, ne? Powerhouse. Powerhouse, Hardhitting. Genau.
1: Er ist halt 8 Meter groß und kann wahrscheinlich... Äh das Empire State Building, einen kleinen Finger tragen.
0: Wahrscheinlich. Ähm, aber das hat halt auch so gut gepasst. Der hat versucht halt zum Beispiel... Ähm, mega geil war das Selling von seinem Arm. Er hat immer versucht, den Swing anzusetzen und konnte den aber nicht voll durchbringen, weil Zack halt seinen Arm zu sehr bearbeitet hat. Und äh, deswegen hat er immer nur so einen kleinen Schwung geschafft, aber muss dann irgendwann wieder loslassen, weil der Arm zu sehr weh getan hat. Das ist schon mal... Also dafür fürs, Se fürs äh, Bodypart Selling schon mal 1 plus mit Sternchen. Perfekt gemacht. Ähm, davon abgesehen, klar, kannst du jetzt argumentieren, da wäre bestimmt mehr drin gewesen, sicherlich, ich fand's trotzdem immer noch sehr gut.
1: Ja, es war ein sehr gutes Match, aber bei mir ist halt so, ich weiß nicht, weil man freut sich halt, wenn du Zack selber und dann auch Brian Daniels hat ja auch mit technischem Wrestling das so angekündigt, aber das war's halt nicht, Ja, das ist halt... Wie, wie nach der letzten WXW-Show, ne? Wo, wo ich mich auch so, in Anführungsstrichen, um das Grushen-Match betrogen gefühlt habe. Ja. Ne? Es, ich weiß, dass das, was ich gesehen habe, richtig gut war. Aber es war nicht das, was ich haben
0: wollte. Es war in dem Moment nicht das, was du haben wolltest. Ja, ist richtig. Ich wollte das
1: Rindersteak, aber ich habe das äh, die Schweizhaxe bekommen.
0: Ja. Die Schweizhaxe
1: war mega lecker.
0: Aber, aber ich sagen, wollte was eigentlich ein, an... ein Rinder stack Richtig, ja, ähm, ich fand, das war teilweise Vielleicht kam es ja auch nur so vor ähm, So ein bisschen sehr die, die, die Cesaro-Show, der durfte halt viel Dann nochmal seinen Kram halt abarbeiten Was ja okay ist, ist der neue Debütant. Aber ne, also auch gerade Gegen Ende, nach der, also zum Ende der Show Durfte der ja dann auch nochmal quasi Den kompletten Ring halt aufräumen <lacht> ähm, Das war vielleicht ein bisschen too much Aber Also ich verstehe den Punkt, was du meinst ich fand es immer noch ganz gut, klar, es war kein Danielson gegen Sex selber, ne, also, du kannst es eigentlich nicht beurteilen, weil es ja nicht passiert, aber du weißt ja, was du von einem Danielson gegen Sex selber zu erwarten hast, oder was man für sich selber davon erwartet, und das hast du halt hier nicht gekriegt, von daher ist es halt da schon ein bisschen Enttäuschung, also ich fühle das, was du meinst, auf jeden Fall, war nichtsdestotrotz trotz, äh, trotzdem ein ganz gutes Match, würde ich sagen, und ja, auf Claudio ist... halt bei AW habe ich mega Bock,
1: ja, ja, yeah. vor allem, also ich nehme mal an, dass er da auch noch was mit, mit Eddie Kingston kommen wird.
0: Ja, da, da können wir ja, wir ja mal dann vielleicht auf Blood Guts zu sprechen kommen. Richtig,
1: wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, es war die zweite Ausgabe des Blood Guts Matches. Richtig. Also zwei Ringe, diesmal 6 gegen 6. und nicht 5 gegen 5.
0: Achso was wir noch nicht erwähnt haben, äh, im Opener ging es ja quasi auch darum, wer den, äh, wer den Vorteil gekriegt hat im Blatt Guts. Ja, haben halt die Heals gekriegt, oh Wunder.
1: <lacht> ja, war denn, dadurch war es dann halt auch ein obvious Tipp bei unserem Tipp.
0: Ja, ist richtig. Und, ähm, um. Aber jetzt weiter bitte.
1: Nee, Moment, war das nicht schon die dritte? Weil ich meine, dass beim. Oder war das dann irgendwann. Ah nee, das war irgendwann eine Wargames. Ein Wargames, wo sie das komischerweise andersrum gemacht haben, dass die Faces den, äh, den Vorteil hatten. Ich glaube, deshalb habe ich es hab verwechselt. Aber egal. Sagen wir einfach, es war das zweite Blood and Guts Match mhm. nach äh, dem Inner Circle gegen Pinnacle. Nun der Backpool Country Club und Eddie Kingston und St. Proud and Powerful gegen die ähm, Jericho Ego-Nummer Wix Society-Nummer.
0: Ja, im, äh, im, im Magic Mike Gear. Aber es hat gepasst. Es sah schon cool aus, muss man schon sagen. Also ich habe nur noch ja. gefehlt, dass die Russen irgendwie arschfrei wären oder so. <lacht> aber ne, es hätte ist... Ich, hätte,
1: ich ja, hätte ich ja lustig gefunden. Nur.
0: Aber ähm, es ist da schon cool. Aber also. nur,
1: wenn äh, Ty die da auch mitmacht. Damit alle was zu gucken haben.
0: Ja, finde ich okay. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, ähm, ähm,
1: wir werden jetzt auch nicht detailliert das Match besprechen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das erste war besser. Ja. Ähm... Aber nichtdestotrotz trotzdem ein sehr unterhaltsames Match, Match, mit dem man seinen Spaß hatte. Ja,
0: ähm, äh, vor allem also Props an Angelo Parker, der hat richtig fett gefressen und geblutet wie so ein Schwein. Ja. Äh, ja. dann halt äh, gegen Ende nochmal den fetten Bump von, äh, von Sammy dann vom Käfig durch, äh, durch die Tische da. Wurde von Andy äh, Kingston, glaube ich, runtergeschmissen vom Käfig.
1: Gut möglich. Ähm, und, und, ähm, das Finish, genau. auf das wir eigentlich zu sprechen kommen wollen, war nämlich, Claudio hatte, ich weiß gar nicht, wer es ich war. Ich glaube, es
0: war auch vom, Angelo Parker.
1: Ich glaube, kann sein. Auf jeden Fall einer der vergleichsweise unwichtigeren Namen. Null. <lacht> Aber er kann hey, du bist ja mit Jericho im Team, dann sind es irgendwo noch alle unwichtig. Ja. Weil Jericho ist ein Wizard. <lacht> ähm, hatte auf jeden Fall einen seiner Gegner im Aufgabegriff. Vielleicht, vielleicht finde ich das parallel mal raus, während ich hier erzähle. Also ich meine, ähm, es war, er hatte
0: Angelo Parker im äh, Sharpshooter und äh, Eddie Kingston hatte Jericho im Stretchplum.
1: Wenn der Move so heißt, dann heißt er so. Ähm, du kleiner Excalibur, du. Äh, warum hast du eigentlich eine Maske auf und warum nicht hier Stroh? Naja, egal. Ähm, manchmal, ne? Man, manchmal mein Hirn. Ist es wahr, Lass mich. Ähm, um, ja, auf jeden Fall hatte äh, Eddie Kingston Jericho parallel im Aufgabegriff, aber bevor Jericho abgeklopft hat, hat sein Kollege von der JAS abgeklopft. Weswegen sich Eddie Kingston nicht so ganz über den Sieg freuen konnte.
0: Ja, ein bisschen gemotzt. Ja, hier, ich wollte, ähm... Wollte, äh, Er hat seinen Moment nicht bekommen. Ja, er hat er diesen K Moment,
1: dass er Jericho, äh, noch nochmal besiegt hat, nicht bekommen.
0: Genau. Ähm...
1: Um, was jetzt noch nicht direkt zu einem Disput geführt hat, aber was schon mal ein guter Ansatz ist, ne? Also, wir haben dann den ersten Aufbau für deren zukünftige Fehde.
0: Ja, und äh, äh, das war ja im Prinzip schon das Zweite, weil beim, äh, also beim Ende vom Match, wo es dann nochmal den großen Save gab, da hat ja Claudio den Save gemacht, da war ja Eddie Kingston als Einziger auch außerhalb des Rings gesagt, ja, Mox, hier, was macht ihr hier mit dem da, mit Cesaro, äh, mit Claudio? Ne, hat ja da auch schon so ein bisschen so seinen Unmut da halt... Kunde
1: und gegeben. Äh, und und Mox ist Mimik dazu und er auch darauf geantwortet hat. Also, hey Bruder, was ist dein scheißproblem? Ja, yeah, genau. Alter? Halt so. Er hat uns hier gerade den Arsch gerettet. Wir, kriegen, wir hätten ja sonst richtig auf die Fresse gekriegt, wenn er nicht noch gekommen ja. wäre. Wir haben gerade unsere Feinde äh, in die Flucht geschlagen. Was ist sein Problem, Bruder? Ja.
0: Weißt du? Ja, genau. So, und dieser Heide, der
1: immer am Motzen ist. Ja, genau. So, so ist Eddie ja, so ein bisschen ja, unterwegs. Ja,
0: ja. Um wie findest du denn generell diese, diese, diese Blood and Guts Dinger? Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass sie diese Stipulation generell nicht mögen. Ich bin immer noch der Meinung, solange das halt einmal im Jahr ist, ist das alles vollkommen cool.
1: Ja, da gehe ich auch vollkommen nicht. Das ist halt Bitte. Wenn du es einmal im Jahr machst und auch eine Fede darauf dahin aufbaust und nicht. Ähm, ich vergleiche es mal mit sowas wie Hell in a Cell. Ja,
0: oh, es ist Oktober, jetzt müssen wir halt ein Hell in a Cell-Match machen.
1: Richtig, so. Und die Feder aber gar nicht dazu passt oder deswegen künstlich in die Länge gezogen wird, bin ich damit vollkommen fein. So Genau. Das ja, muss auch nicht immer zum gleichen Zeitpunkt passieren. Nö, Vielleicht einfach, ist es dieses Jahr so. schon im Januar oder ist es dann halt erst im Dezember, so wie es halt gerade passt.
0: Genau. Ja, oder dann halt einmal ein Jahr mal gar nicht oder so, ne? Also...
1: Genau, ne? Du, du musst halt Genau. Stipulation-Matches sind geil, aber nur, wenn die Fähne dahinter passt.
0: Genau. Ähm, vielleicht Oder du hast halt äh, Deathmatch Wrestling. Ja, ähm, vielleicht war es ein bisschen ungünstig, dass halt direkt äh, die erste Show nach dem äh, Pay-Per-View halt dann Blatt Guts ist, aber ich nehme an, dass man schon im Vorfeld wusste, dass man es halt genau in der Halle macht, weil man muss ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Firma dafür buchen, die einem dieses Konstrukt halt irgendwie baut, also in der, in der Halle aufbaut. Und das muss man ja, also, das kannst du ja wahrscheinlich ja. nicht immer mit zwei Wochen Vorlaufzeit oder so machen.
1: Nee, da musst du wahrscheinlich mehr, äh, halt bestimmte Mechanikteile oder sowas, dass du das dann nach oben ziehen kannst.
0: Genau, und, ähm, der, der Pay-Per-View, das Verbünden dort, der ist ja, ich sag mal, also nicht ganz kurzfristig, aber der ist jetzt auch nicht mit so viel Vorlaufzeit angekündigt worden, ne? Nö,
1: nee, das war ein, anderthalb Monate, vielleicht maximal zwei?
0: Ja, irgendwie so. Also eigentlich,
1: eigentlich beim. Kur im Rahmen des letzten pay per oder nicht?
0: Ich glaube sogar, ja, genau.
1: Also nicht beim pay per selber, ja, sondern so, bei der Dynamite?
0: Ja, irgendwie davor die Dynamite oder sowas halt. Genau. Ja, genau, Double, dann würde es ja passen. Double Nothing war halt im Mai. Jetzt haben wir halt Anfang Juli, dann waren es so, so zwei Monate ungefähr oder sowas waren das halt.
1: Ja. Von daher, ich, ich glaube, es wurde davor angekündigt. Ich, nee, ich glaube, es war, es war kurz davor. Ja, ich
0: glaube auch irgendwie ähm, die Dynamite davor oder irgendwie sowas.
1: Ah. So, wie gesagt äh, Bin ich gespannt auf Ich bin auch gespannt, wie sie jetzt dann äh, Die ganze Nummer zu Ende fahren werden Weil eigentlich ich haben jetzt beide jeweils Einen Big Win
0: Ich nehme an, Armaki
1: in the Arena hat JAS gewonnen ja. äh, Blackpool und Co. Haben jetzt Blood and Guts gewonnen Die Frage ist, was willst du jetzt noch ich,
0: machen? Ich nehme an, wir kriegen wahrscheinlich noch mal Eddie gegen Jericho
1: ja, dass man das so zu Ende bringt, dass die beiden nochmal ein Singles Match an haben.
0: Ja, irgendwie so. Und hoffentlich dann Eddie gewinnt. Genau, Eddie gewinnt und das Ding ja halt, halt vorbei ist. Irgendwie sowas halt.
1: Reicht auch ganz gut. Ja,
0: da, ne? dann, dann muss es halt auch vorbei sein. Und, ähm, also theoretisch muss da jetzt auch Eddie gegen Dings gehen wollen. Moxley hat da jetzt auch was anderes zu tun. Eben. Und, ähm, also generell ja auch was Also nicht jetzt mit dem Brody King, aber ist ja jetzt auch dann wieder, um mal vorweg zu sagen, er ist ja auch wieder Champion, also kann er sich jetzt nicht mehr da beschäftigen außer du gibst jetzt halt Jericho nochmal irgendwie irgendwie schon, was um gottes willen bitte nicht passieren soll
1: und wenn dann nur bei einer Dynamite aber nicht Paper für meine Event. Nee, ich
0: muss halt nicht sein und deswegen äh, ja vielleicht klappt äh, stöpselt sich der BCC jetzt auch wieder da aus und es ist jetzt halt nur noch Jericho oder halt Eddie und äh, Proud and Powerful gegen die JAS. ganz ehrlich
1: ich habe eigentlich ist es eine relativ einfache Idee du machst eine Backstage Promo von Eddie er sagt so ey wir haben jetzt gewonnen aber Jericho ich hab mit dir nur mit dir die anderen sind mir oh, scheißegal ja, ich hab nur mit dir noch eine Rechnung offen ja wir beide eins gegen 1 Rampage nächsten Freitag in einem Stahlkäfig
0: Zum Beispiel. deine Jungs
1: weg meine Jungs weg 1 gegen eins
0: würde auch halt voll zu Eddie Kingston passen
1: ja so und dann hast du das dann ist das Ding beendet beide Stables Gehen im Grunde genommen als Stable entspannt raus. Gerade der BCC mit ihrem World Champion sind da rein raus. Äh, und kann, können sich halt neuen Aufgaben widmen. So sieht's oh. aus. Also würde ich zum. Also, jetzt ist ja jetzt ein spontaner Gedanke, aber so würde ich es vielleicht handeln. Äh, keine Ahnung, was, was TK und Co. Äh, geplant haben,
0: aber. Die machen das schon.
1: Wir werden es herausfinden. Korrekt. Wollen wir zu den beiden Main-Event-Matches kommen? Sehr gerne. Zu den beiden großen World-Championship-Matches. Das erste Match ging um den IWGB, IWGP World Heavyweight Championship. Ein hässlicher Belt immer noch. Ähm, der Champion, Jay White, verteidigt gegen Hangman Adam Page, der mit dem großen Kopf, Bay und Kazuchika Okada. Oder wie Jay White glaube ich, gesagt hat, Kazuchika.
0: Chica. Chica, Chica. Was,
1: was dahingehend, also eigentlich wäre es eher peinlich, den Namen bewusst falsch auszusprechen, aber dadurch, dass du das Chica so betonen kannst, ist es halt dann doch irgendwo lustig. Ja. Ähm, ja, was in meinem Empfinden so ein bisschen die meiste Zeit ein two on 2 4 match war. Äh, weil irgendwie... So, so immer wieder sich Okada und Page zusammen gegen äh, White und Cole, äh, also sie halt sich zusammengetan
0: haben. Ja, White und Cole packen sie halt zusammen, weil halt Bullet Club, und Bullet Club ist ja For Life oder so ähnlich. Äh, deswegen arbeiten die halt zusammen, ja, und die beiden Faces dann halt auch äh, zusammen. Die haben dann auch ein bisschen so eine Zweckgemeinschaft quasi gegründet, weil sie dann auch wussten, ja, die arbeiten halt eh zusammen, also machen wir das mal besser auch, dann haben wir bessere Chancen, ne?
1: Richtig.
0: Ähm, aber ja, also wenn die halt weg
1: waren, haben sie sich dann untereinander geprüft Ja, genau,
0: genau, halt. Man ähm, halt ich, ähm, noch ganz kurz, zum Anfang, ich fand den Aufbau irgendwie ein bisschen lahm, weil man hat sehr lange dafür gebraucht, um zu diesem Vorweg zu kommen, der dann irgendwie doch obvious war. Ja. Man hat dann irgendwie so, Jay White meinte dann noch so, ja, hangman, gegen dich verteidige ich nicht, ja, Adam Cole, du bist aber auch raus. Äh, und gegen Okada verteidige ich auch nicht, weil der wird eh nicht da sein. Eine Woche später kam Okada dann und äh, dann wurde halt das Vorweg klar gemacht. Man hat das irgendwie viel zu lang gezogen, obwohl halt jedem klar war, was eigentlich kommen wird, weil eigentlich war ja, also am Anfang war es ja, hat Hangman ja Okada ge äh, gechallenged, weil da ja. Okada noch Champion war. Aber Okada hat dann ja von einer Woche auf die anderen, also von einer Diamond auf die anderen den Titel verloren, weil dazwischen halt der New Japan Pay-Per-View war und hat den Titel an Jay White verloren. Das heißt, dann hatte äh, Hangman auch irgendwie ja keinen Grund mehr, Oka gegen Okada zu kämpfen, weil er wollte ja gegen Okada kämpfen, weil er wollte ja den iwgp titel haben, weil er den AEW-Teil ja nicht mehr haben konnte. Und Jay White hat dann gesagt, ja, du kriegst aber keinen Title shot, mein Freund. Und Adam Cole hat dann immer gesagt, ja, komm, dann lass doch untereinander machen, wir hier Bullet Club Boys. Und Jay White hat gesagt, ja, nö. Und im Endeffekt kriegen sie doch alle ihren Willen halt, ne? also ähm, Und du musstest es ja so machen, weil du konntest halt Hangman gegen Okada nicht machen, weil du wolltest, du, du kannst irgendwie keinem von beiden erlauben, dass er verliert. Du kannst aber auch Hangman nicht verlieren lassen, wenn er ein Einzelmatch gegen Jay White hat. Also packst Und so hast du
1: mit Adam Cole halt das perfekte Opfer für den Pinfall gefressen, genau. äh, gefunden. Genau. Weil er sowieso ja auch schon verletzt angetreten ist. Richtig. Wie sich nachher Nachhinein herausgestellt hat. Und jetzt halt eh wahrscheinlich
0: Eine Pause für
1: Zeitraum X halt erstmal raus ist, was ihm als Charakter auch gut tut.
0: Sehe ich absolut man, so,
1: man ist halt so ein bisschen drüber mit ihm jetzt ja, aktuell. Äh, weil er zu viel zu prominent war.
0: Über ja, Zeit er wird lang. halt auch irgendwie da so ein bisschen immer gewollt ins Main-Event-Picture reingedrückt, obwohl ihn da halt keiner haben will irgendwie. Also, der ist immer noch over, ne? Aber das liegt halt vor allem an seinen Catchphrases und an seinem Teamsong, ne? Ja. Und weil er halt
1: auch, das darf man nicht vergessen, auch wenn man, ob man mit seinem cs was anfangen kann oder nicht, immer noch ein hervorragender Wrestler ist.
0: Ja, er ist ja auch eigentlich sehr charismatisch und so weiter und er kann gut talken und so weiter halt, aber ich finde immer, also ich hatte immer keinen Bock auf Adam Cole im Main Event und er wurde mir da halt aber immer reingedrückt in den Main Event. Und das war halt irgendwie immer so mein Problem zumindest mit ihm.
1: Genau, und jetzt hast du ihn da erstmal raus. Genau,
0: hast du ihn erstmal raus. Ich fand aber auch trotzdem das Zusammenspiel zwischen Jay White und Adam Cole äh, geil und eigentlich hat man ja immer impliziert, dass am Ende dann halt irgendwie Jay White halt der ist, der halt Cole hintergeht, um dann zu gewinnen. Aber dann war es Adam Cole, der... Ähm, was, der ganz
1: ehrlich, ich fand das so großartig, dass es andersrum war. Genau, das, das war gut Weil gemacht. Weil Adam Cole wurde von Jay White die Wochen davor in der Dynamite wie ein Kindergartenkind behandelt, ja. links liegen gelassen, das kleine Kind was meckert, ich will auch mitspielen, ich will auch mitspielen. Schnauze, Kevin, die Erwachsenen reden hier. Ja. Wirklich so auf, auf der Basis. Und gleichzeitig, dadurch, dass am Ende auch Adam Cole von Jay White gepinnt wurde, hast du perfekt diese Undisputed Elite und Bullet Club Sache direkt wieder beendet. Richtig. Weil der Leader vom Bullet Club hat gegen einen der Leader der Elite äh, den Pin geholt. Den Pin
0: geholt, genau. Oder den Sieg
1: geholt. Genau. Und ähm, das ist einfach so perfekt direkt wieder aufgedröselt. Es gibt keinen Grund mehr, dass beide Gruppen zusammenarbeiten.
0: Äh, richtig. Ähm, ja. Aber auch
1: keine, kein Hass, der dadurch geschürt wurde. Sondern eher so ein Unverständnis, ey, wir sind doch eigentlich auf einer Seite. Was soll denn das? Ja, komm, verpiss dich, sie zu, dass lang gewinnt. Ich will nichts damit jetzt zu tun haben. Geh zurück nach Japan. Ja, und dass das ja nicht auf Krampf jetzt so eine Storyline ja, genau. rausmachen musst. Und
0: muss. mit welchem Move ist Adam Cole gegen Jay White geturnt? Richtig. Ne? Damit wir uns noch obvious machen, das war der Backsnabber.
1: Oh, Klassiker.
0: Ja, aber nee, also passt, weil es gehört ja auch dazu, weil die catch ist zwar Bullet Club for Life, aber wie kommst und verlässt du den Bullet Club? Durch Turns, durch Betrayal... Also hat das halt gepasst, ne? Oder, aber auch dieses, dieses Finish war einfach so typisch äh, Jay White. Ähm, Okada setzte äh, verpasst den äh, Rainmaker äh, an Adam Cole. Hat
1: er nicht? Er hat Adam Cole. Ich habe mir, ich habe mir die Show am Montag noch mal laufen lassen und gerade beim Finish, weil mir das die Nacht sehr sehr weird vorkam, extra noch mal angeguckt. Er hat den Rainmaker nicht durchgezogen gegen Adam Cole. Er hat vorhin einen anderen Move gemacht? wollte äh, Adam Cole gerade hochnehmen für den Rainmaker. Adam Cole kann sich da irgendwie so halb rausfinden, indem er irgendwie umkippt und ein bisschen wegrutscht. Jay White kommt in den Ring, verpasst Okada, seinen Finisher, die Switchblade heißt der, glaube nee, ich, ähm, heißt Blade noch so? Blade Runner. Den Blade Runner. Aber statt dann Okada zu pinnen, geht er zu Adam Cole und pinnt Adam Cole, der eigentlich schon äh, eine Minute nichts mehr abbekommen hat, gefühlt.
0: Ja, ja aber... Dieses
1: Finish, da, natürlich muss... Jay White äh, Adam Cole-Pin.
0: Ja.
1: Hat, haben wir vorhin schon aufgedröselt. Aber dieses Finish war trotzdem so weird, hätte Okada den Rainmaker vorher durchgezogen. Und dann wäre Adam äh, wäre Jay White reingesprungen, hätte den da umgewimst und er hätte sich dann schnell auf Adam Cole gelegt. Keine Ahnung, es zieht äh, den Blade Runner durch und Okada rollt halt Richtung äh, aus dem Ring raus und Jay White reagiert halt schnell. Hätte ich das alles super abgenommen. Aber dieses Finish? Ja. Das war super wack, Alter. Und dass mit so einem Finish, Herr Melzer, das Ding immer noch viereinhalb Sterne bekommt. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ey, da würde ich auch nicht mitgehen. Also war schon, war schon in Ordnung, fand ich so, wie gesagt, auch gerade so, dass mit Cole und äh, Jay White das hin und her war, war ganz cool. Äh, so alles drumherum auch. Äh, Okada hat überraschend ganz gut, sich in dem F four halt auch irgendwie. Uh, reingefunden, das gibt's ja halt in, Japan. also die japanischen Wrestler haben ja alle keine Erfahrung mit solchen, uh, mit solchen, Fo die Juniors vielleicht noch, aber so die Heavyweight Wrestler eigentlich eher weniger, das gibt's halt, das hat ja auch, ex nee, Kevin Kelly hat das, glaube ich, am Kommentar gesagt, dass es uh, bei New Japan und, und in Japan generell ungewöhnlich halt ist, dass der, dass die Singles-Title halt in Multiman-Matches verteidigt werden. Das gibt's ja da wirklich fast gar nicht. Und ähm, dafür war das okay, also das war jetzt nicht bombig oder sowas, aber das, dafür war das okay, dafür, dass, die, dass der vielleicht halt Drei ist oder sowas in seiner ganzen Karriere gewirkt hat. War das denn okay? Hat das jetzt, oder er hat jetzt nicht negativ irgendwie die Dynamik gestört, sagen wir es mal so?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Und, ähm, Hangman sieht dann auch nicht scheiße aus, weil er halt theoretisch nicht verloren Am hat. Ich sagen, gar Genau, anfinde ich nicht beteiligt, genau, war. Am ich beteiligt weil er so theoretisch nicht verloren hat. Zwar auf dem Papier steht, dass er nicht gewonnen hat, aber jetzt so an der Entscheidung nichts zu tun hat. Adam Cole macht jetzt eh Verletzungspause und kann auch davon abgesehen die Niederlage halt verkraften. Und Jay White ist halt weiter Champion. Also alle sind glücklich. Es ist niemand auf den Schlitz getreten worden. Und ist halt, abgesehen von diesem Abfuck da beim Finish, was du da gesagt hast, eben, ist sonst, ist eigentlich optimal gelöst worden.
1: Ja, das war halt insgesamt einfach ein guter Vorway. Ja. Das war kein, kein super besonderer vorbei wo du im Nachhinein sagst, boah, das war der krasseste Shit ever. Aber das war halt so ein 3,5-4 Sterne-Ding, weißt du, wo du sagst, ey, das war... Bis aufs Finish, was ich gerade äh, ausgeführt habe. Halt geil, aber nichts, wo ich sagen würde, oh, in einem Jahr guckt man nochmal rein.
0: Nee, das, das sowieso nicht.
1: Hm. Naja, und am Ende kamen dann nochmal die Bugs. Äh, sind zu Adam Cole gegangen.
0: Nee, 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 die sind zu Adam Page gegangen. Sind sie zu Page? Sie sind, die wollten erst in Richtung Page gehen und O'Reilly und Fish haben die zurückgezogen und dann meinen sie, ja, hier, Cole ist unser Junge.
1: Okay, das habe ich dann in dem Moment nicht bekommen. Was mir noch hängen geblieben ist, ist, dass auf der Stage quasi an, äh, an Jay White vorbei sind äh, und sich da so, so ein bisschen so, ey, was, was sollte das gerade, Alter?
0: Ja, ja, also da Weiß ist jetzt, also wie du schon sagst, da ist jetzt halt, denke ich, dann der komplette Bruch halt, dass dann halt. Äh, also ich glaube auch nicht mehr, dass Jay White wir jetzt nochmal bei Dynamite an der Seite halt von der Elite oder sowas sehen. Das wird es in der Hinsicht jetzt gewesen sein.
1: Nee, beide haben sich im Grunde im, innerhalb von 20 Minuten gegenseitig betrogen. Dann, deswegen, deswegen haben sie es halt in dem Moment optimal gelöst. Weil soll Adam Cole da jetzt ein Fass aufmachen, wenn er 10 Minuten vorher quasi selber gegen White geturnt ist? Nee. Yeah, yeah. Nee. Soll White da ein Fass aufmachen, dass, er, äh, dass Adam Cole gegen ihn geturnt ist, wenn er den Sieg gegen ihn geholt hat? Nee.
0: nee. Genau. Das Ding ist
1: durch. Bullet Club macht wieder Bullet ja. Club Sachen, die keinen interessieren. Korrekt. Äh, und die eines Elite wartet nur darauf, dass... Kenny äh, Omega, wieder Omega wieder. zurückkommt, damit sie endlich da den... den
0: Cut geben ja. kann. Und äh, wie gesagt, da haben sie ja auch wieder diese, diese kleine Anspielung gemacht, dass die Bugs ja zurück zu Ad, äh, Hangman Page äh, gehen können, weil sie gesagt, sie wollten so in die Richtung halt von dem gehen und dann wurden sie halt zurückgezogen, sodass sie halt... Sie gehen halt erst zu Hangman Page, ihrem alten Freund, anstatt halt zu ihrem aktuellen Freund äh, Adam Cole halt, ne? Also, genau. vielleicht haben sie sich auch nur vertan, weil die beide Adam heißen, aber. Der eine der eine schreit halt Baby, der andere hat halt Kuhfleck auf der Hose, ne? Also.
1: Kann man schon mal auseinanderhängen ja. Ja,
0: nee, aber das, das sind halt diese, diese Sachen, die. Das sind halt diese, diese. Diese kleinen, feinen. Minidetails, Wenn du eine Sekunde nicht nur hinguckst. Awesome. Genau, wenn du eine Sekunde nicht hinguckst, dann merkst du das vielleicht gar nicht, dann fällt es dir gar nicht auf. Aber das ja, ist diese... diese Wie
1: gesagt, mini mir ist es ja nicht aufgefallen, obwohl ich das halt zweimal gesehen ja. habe im Grunde genommen. Aber
0: das ist ja halt diese Mini-Detailarbeit und da kannst du irgendwann so gut darauf aufbauen und dann hast du diese kleinen Momente halt vollgestopft in irgendwelchen Videopaketen, warum dann halt die Bugs äh, zu Hang-and-Page geturnt sind oder so. Ja. Das ist perfekt halt. So, ein Match haben wir noch auf der Karte wa?
1: Ja. Aber vorher... Was zum Fick soll diese Scheiße mit Interim-World-Titles,
0: Alter? Ja, furchtbar, ich find's auch. Boah,
1: so eine Pisse. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Das hat mich bei Ring of Honor, äh, bei der Return-Show schon re mega angekotzt. Da sogar noch mehr. Weil einfach nur klar war, ja, ey, Diana Porraso ist halt anderweitig beschäftigt. Die kann halt einfach nur an dem Tag nicht. Ja. Macht ein Number-One-Contender-Match draus. Easy going. Oder? ja, ich kann es verstehen, man will es hier im Punk, das sieht halt irgendwie scheiße aus, wenn du World Champion wirst und musst dir dann halt eine Woche später wieder abgeben, ja, ah, mein
0: es, Güte. Es, es ist halt aber wie scheiße
1: sieht es für Moxley oder für jeden anderen Champion aus, wenn immer nur es das heißt Interim, Interim, ja, vor allem, Interim, Interim. vor allem
0: Moxley, läu Moxley läuft euch. jetzt halt als der Top, äh, als der Top Guy bei AW rau äh, rum, hat den Gürtel ja auch, aber wird halt quasi nicht als offiziell als World Champion anerkannt, sondern ist halt nur der Übergangs, äh, ähm, Champion, bis halt CM Punk wiederkommt, damit man die Titel vereidigen kann. Also das, Moxie sieht in der ganzen Sache ja auch, also klar, und da machst du lieber mit Moxie als mit jemandem frischen, der vielleicht noch nie World Urteil gehalten hat, aber Moxie sieht ja irgendwie auch aus wie der, wie der Depp, der halt mit dem Ding halt einfach für nichts rumläuft.
1: Ja, und vor allem, ne, es war ja, CM Punk wollte ja eigentlich den Titel abgeben, aber Tika hat gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Und ganz ehrlich, Mach's doch einfach so, ey, ne, ich muss den Titel zwar jetzt vorübergehend abgeben, aber mach doch eine Monika draus, dass CM Punk sagt, ja, aber äh, wer auch immer den Titel jetzt holt, während ich verletzt bin operiert werde, sei ihr gewiss, du bist du so der Interim Champion, weil ich komme wieder und dann hole ich mir das Ding zurück. Und darauf kannst du ja dann aufbauen. Wenn dann, keine Ahnung, ne, wir wissen, also zumindest weiß ich es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wie lange CM Punk ausfallen wird. Ja, Meine kleine Hoffnung war ja so ein bisschen oder auch ein Gedanke, den ich hatte, dass es halt keine schwerwiegende Verletzung ist. Ja, er muss veroperiert werden, aber das dauert halt nur ein, zwei Monate. Dann kann er direkt wiederkommen, ist direkt wieder bei 100%. Tana gewinnt den Titel. Du hast einfach mal einen New Japan Wrestler als AEW World Champion für ein, zwei Monate. Was mir die dann auch gesagt hat, dass nicht ganz so aufgeht, äh, weil er im G1 ist, aber ja. wusste ich halt zu dem Zeitpunkt, als ich den Gedanken hatte, nicht. Und dann holt sich äh, dann ist es auch für keinen aew Wrestler schlimm, dass er den Titel halt nur für zweieinhalb Monate gehalten hat. Aber so ist es halt so super wack.
0: Ja, es ist halt, also es ist halt, es ist halt noch mega Megaset äh, für Punk. einfach, der gewinnt das Ding und muss es quasi eine Woche später abgeben, das ist halt kacke, ne? Aber steckst du halt nicht drin, der hat sich halt verletzt, ist halt scheiße, aber es halt machen. Ähm, ich habe jetzt auch noch nichts dazu gehört, ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon operiert worden ist, davon mal abgesehen. Aber er hat, glaube ich, gesagt, dass die OP relativ zügig kommt. Ähm, aber es, also ich habe noch nichts gehört, davon gehört, wann er halt wieder am Start ist oder so weiter. Ich nehme mal an, dass wir den Unification-Kampf wahrscheinlich bei All Out sehen werden. Ich nehme mal auch an, dass wir Moxe gegen CM Punk wahrscheinlich sowieso bei All Out gesehen hätten. Deswegen haben sie Moxley jetzt auch den Interim-Titel gegeben. Ähm, wir wissen es nicht, ist es ist im Endeffekt auch egal... Die ganze Situation ist halt blöd. Und dieses Interim-Titel, das ist halt krank. Das fand ich beim team teil schon scheiße. Und äh, das ist halt... Das kannst du beim MMA machen. Da finde ich, das funktioniert das auch. Oder bei der UFC oder sowas halt. Aber im Wrestling meiner Meinung nach klappt das einfach nicht. Und ist das auch irgendwie einfach... Ja, weil
1: Wrestling halt story driven ist. Ja. So. Und in dem echten Sport, ne? In dem echten Kampfsport funktioniert das. Aber wie gesagt, du hast perfekt gesagt, im Wrestling aber nicht. Richtig. Weil als ne, im MMA siehst du als Interim Champion nicht schlecht aus in einer Gewichtsklasse. Aber im Wrestling hat das immer einen Fadenbeigeschmack. Richtig, ja. Weil du halt Charakter hast. Genau. Naja. Kommen wir aufs Match. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir das, wir hatten das glaube ich, in unserem Vorgespräch dass es einen kleinen Zwischenfall in der Halle gab, während des Matches, relativ in der ersten Hälfte. Ja. Da haben sich nämlich anscheinend, es äh, hat zumindest Sida in der Nacht noch auf Twitter herausgefunden, zwei Fans anscheinend geprügelt, beziehungsweise vor allem einer hat sich halt massiv daneben genommen und äh, wurde der Halle verwiesen, was für eine massive Ablenkung gesorgt hat, sowohl bei den Zuschauern, weil die Hälfte halt gerade, die du am Ring siehst, halt umgedreht waren und dann neben dem Ring weggeguckt haben und you fucked up haben was auch zu einer Ablenkung bei den beiden im Ring geführt hat, das hast du gemerkt würde ich behaupten ja. weil bis zum Table Bump war ich nicht drin in dem Match ich war halt wirklich so ja passiert halt gerade ne? aber besonders geil ist es jetzt auch nicht und erst danach dann war die, die Sache mit dem Fan war geklärt du hast diesen Table Bump und erst dann kam für mich so eine richtige Dramatik rein dass du halt wirklich jemand das okay, wir haben hier gerade ein World-Title-Match. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Mm, ja, ich sag mal so, ich bin ja dann auch ein bisschen mehr drin, was das japanische Wrestling angeht und kann dann wahrscheinlich auch ein bisschen eher was mit Hiroshi Tanahashi anfangen, als du das kannst. Ähm, von daher war ich da halt schon drin in dem Match. Äh, würde sagen, das, das, das ging so weiter halt ganz klar. Die hatten eigentlich eine ganz gute Dynamik zueinander. Ähm, nur dafür da ging es dann auch klar, dass man halt so lange drauf warten musste, man musste ja jetzt ja auch drei Jahre darauf warten, das war ja auch ein Match, was dann irgendwie nie so wirklich zustande gekommen ist. Und ähm, dafür war es okay. Äh, Moxie muss dringend aufhören, random in irgendwelchen Matches zu bladen. Äh, das war halt wirklich random, ja, allem,
1: also, Irgendwer meinte wohl äh, ja. in irgendeinem Discord, das hat die damit erzählt, dass sie scheinbar mit dem Kopf gegeneinander geknallt sind, aber beim Rewatch hat man gesehen, nein sind sie nicht. Der Und hat dieser
0: ge Slingblade. Genau, der hat wohl beim Slingblade Sling gebladet. Und der Slingblade als Move, der geht ja nicht mal auf, auf die Stirn, der geht auf den, auf den Hinterkopf, ne? Also so nackten Hinterkopf. Also passt das ja schon ja, mal gar deswegen, nicht.
1: Deswegen meint ja wohl am Discord, dass es wohl so aussah, als wenn die mit dem Kopf gegeneinander geknallt. Dass es wohl kein Blade war, sondern einfach legit Kopf gegeneinander geknallt, ich blute.
0: Ja, gut, kann sein. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Moxie gebladet hat, aber vielleicht ist es auch so passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, man hat gesehen, dass sie nicht mit dem Kopf Achso, gegen ja, gut, ja
0: Ja, Also wie gesagt, das könnte man mir auch vorstellen, dass Moxie halt geblendet hat, weil das halt auch so ein Typ ist, ne? Ich brauche das, wie gesagt, nicht in so einem... Also klar, wenn das so eine hart erbittete Fede ist, dann kann von mir aus auch einer da bluten ohne dass Waffen eingesetzt. Aber in irgendeinem random, ich sag mal, in einem normalen Teil, die haben ja jetzt kein, kein böses Blut miteinander, die zwei. Die haben halt endlich Match gekriegt gegeneinander, aber die haben aber bei Dynamite sogar noch miteinander geteamt, ne? Also ist ja jetzt ja, nicht da, so... Da
1: waren sie ja eine Zwangspartnerschaft und äh, ja, Gut, aber Mox hat es ja sowieso auf so diese Big Five oder sowas da abgesehen von New Japan
0: gehabt, als er damals
1: wieder auf, dort aufgetaucht ist. Ja. Und der Einzige, den er quasi nicht vor die Finte bekommen hat, von denen den er haben wollte, war halt Tana.
0: Ja, ja aber der hatte jetzt ja keinen, also das ist ja jetzt trotzdem kein Hassverhältnis zwischen denen oder sowas, ne? Und ähm, das ist wahr. deswegen, keine Ahnung, weiß ich, warum man dann jetzt halt bluten da muss oder so. Ähm, gut, ist halt dann passiert, ähm. Sicherlich wäre hier in dem Match auch mehr drin gewesen. Ich fand aber, es ist, es ist ganz klar, man, man hat eine coole Dynamik zwischen so diesen beiden ich sag, Persönlichkeiten, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, hat für mich gepasst. Und war, war, war ein gutes Match.
1: Ja. Vielleicht sagst du auch einfach nur an mir, dass ich nicht so ganz drin war.
0: Ja, aber das ist ja auch okay.
1: Kommt ja manchmal vor. Ja, natürlich. Ja. Und nach dem Match hatten wir dann noch die Jericho Appreciation society wechsel die natürlich nochmal angreift. Was, auch wenn es in dem Moment jetzt beim Pay-Per-View nicht unbedingt gebraucht hätte.
0: Ja, es ist ja auch Aber
1: es macht halt Sinn, dass das halt eine Show vor äh, vor ja, Gatson ist. Genau, das ist halt das
0: Problem. Also, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil es ja eigentlich keine reine AW-Show ist, sondern es ist ja eine Crossover-Show mit New Japan. Das heißt, vielleicht hätte man es da einfach so in diesem klassischen New Japan-Sinne so ein bisschen enden lassen. Und zwar Moxie hält halt eine Promo, bedankt sich bei allen, schüttelt noch nochmal die Hand. Da geht der pay -B -B halt auf R. Aber da, wie schon sagst, da ist halt da die Woche drauf, also die nächste Dynamite war ja bei Laten musst du ja irgendwie noch was machen. Ja. Von daher fand ich es jetzt auch okay, da hast du noch diesen letzten Aufbau. Nochmal dann ein bisschen mit Cesaro, der halt scheinen darf, indem er halt den Safe macht für alle anderen. Nochmal hier irgendwie in jeder Ringecke jedem nochmal einen Uppercut verteilt. Passt halt, dann ist dann okay. Also würde ich jetzt auch nicht irgendwie als Negativpunkt. Gut, den Spring nochmal macht. Genau. Ähm, kreide ich jetzt nicht als Negativpunkt an. Das musst du halt nochmal machen, um dann nochmal das noch nochmal ein bisschen halt zu, äh, zu pushen. Mega auch. ist doch
1: ist auch von mir kein Negativpunkt, sondern einfach nur so,
0: hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, klar, nee, nee. Kann aber auch an der
1: Uhrzeit gelegen haben in dem Moment, ne? Ja,
0: gut, also, klar, dann denk dann, klar, wenn du das halt nachts live guckst oder sowas, keine Ahnung, wann war die Show zu Ende, dann wahrscheinlich um kurz nach sechs oder sowas, dann denkst du auch so, ja... Zehn vor sechs ungefähr. Ja, dann denkst du halt auch so, ja, komm, Match vorbei, ich will jetzt pennen gehen, macht jetzt mal hin mit eurem Aftermath-Kram dann halt und dann hast du in Anführungszeichen ja. nur sowas, dann denkst du auch so, ja, komm, tschüss halt, ne? Ja.
1: Wunderbar. Ich glaube wir sind durch.
0: Ja, ich Oder bin, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich bin Gletschers geschwitzt.
1: Äh, wie gesagt, ich habe ja zum Glück mein T-Shirt schon vor der Aufnahme ausgezogen. Bevor ich gleich das Fenster wieder aufmachen kann. Ja. Auch wenn es... Wie viel grad haben wir? Oh, 25, das ist so langsam eine angenehme, lüfte Tem Tem Temperatur. Ja. In diesem Sinne, es war mir ein Fest mit dir gepodcastet ge zu haben. Die
0: Freude war ganz meinerseits.
1: Nächstes Mal hoffentlich dann wieder zu dritt, wenn es um AEW geht. Ich denke schon. Ja. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist jetzt, glaube ich, auch nichts Schlimmes bei dir Ist halt Festival, ne? Ja, gut. Sowas passiert halt dann mal. Ja, ja, klar. In diesem Sinne, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes, Spotify und sonst was da. Oder schreibt uns auf Twitter vielleicht auch eure Meinung zur Show. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Hoffentlich. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Denkt an Sonnencreme bei dem Wetter und trinkt genug. Oh ja. Macht's sich gut. Macht's besser. Tschüss.